0: Esto es no es Esparta, pero casi. No es Plymouth, no es La Coruña, no es Lisboa y tampoco es Vigo. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la famosa, o no tan famosa, contraarmada. Yo creo que muchos de vosotros sabéis de qué vamos a hablar. Así que bueno, hemos hablado de la Armada Invencible en dos ocasiones y yo creo que ya toca un poco darle la respuesta a los ingleses. Así que bueno, pues para hablar... Eh, además debida respuesta ¿eh? como, como Dios manda, aunque esto lo han querido también una vez más ocultar y terciversar, bueno, pues aquí vamos a hablar in, yo creo que bastante bien de ello y para hablar bastante bien de ello pues tenemos aquí a Luis Gorrochategui Santos, ¿qué tal Luis? Hola, ¿qué hay Goyo? Pues aquí estamos encantado
1: de estar aquí con
0: ganas de, de,
1: de dar un repaso a la contramada
0: uh -huh. Bueno, ya sabéis que Luis es eh, graduado en filosofía por la Universidad Central de Barcelona y bueno, pues eh, ha compaginado su labor docente porque mmm, creo que era profesor de, de, de instituto pero bueno, ha publicado eh, 200 artículos, en eh, más de 200 artículos en libros, revistas especializadas y periódicos y bueno, pues eh, por destacar algunos, pues Cañones del Invencible a Flor de Agua eh, la carabela San Lesmes, eh, las invasiones británicas al Río de la Plata, eh, el hundimiento de la fragata Mercedes en 1804 o La Coruña en los siglos XVI y XVII. Eh, bueno, pues eh, con, como algunos libros que, que ha publicado también, pues La Guerra de la Sirena, eh, Nueva Perspectiva de María Pita, está eh, de la editorial Arca de Papel, fue publicado en el 2002. Eh, y bueno, el libro que nos tiene aquí que nos ha traído a Luis con nosotros, que es eh, pues Contra Armada la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Eh, fue editado ni más ni menos por el Ministerio de Defensa y por el lector en el 2011. Bueno, después en, en otro tipo de campo de la crítica social, eh, pues tiene aquí La rebelión de los Pigs La verdad oculta de la crisis y el saqueo del sur de Europa del editorial Elector en 2013 y bueno, que además él es presidente de la Asociación Contra Armada y directivo de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia y del Instituto de Torre de Hércules. Y además es asesor histórico de la Orden de los Caballeros de María Pita y bueno, ha recibido además la medalla de, al mérito cultural de la Real Liga Naval Española en el, en el año 2014, ¿no Luis?
1: Sí, en el 2014. el 2014 la Real de Naval me, me distinguió con, con, con esa condecoración. La verdad es que fue un acto muy bonito y estoy muy contento de eso.
2: Uh -huh.
0: Y luego además tenemos que el, tiene un, bueno, cualquier información o método de contacto siempre podéis acceder a través de la página que crea el Profeso que es www.contraarmada.com Recordad que está contra armada. ¿Mm? O sea, hay dos as ahí entre medias. Y bueno, ahí están los medios de contacto, información sobre el libro, cómo hacerse con él. La verdad es que es un libro que la edición es muy, muy buena, ¿eh? Luis. Y bueno, casi llega a las 500 páginas, no llega. Pero vamos, está, son 400 largas páginas. Sí, además
1: eh, la letra no es muy grande. Con otro tipo de edición, eh, pues podría alcanzar aproximadamente 600 o 700 páginas. Eh, sí, el libro es el resultado de, de muchos años de investigación. Empecé a interesarme por, por este tema hace mucho. En realidad, todo empezó porque quería escribir, y quiero escribir, y estoy escribiendo ya, una novela sobre eh, María Pita, que es la heroína local de, de La Coruña, y empecé a documentarme para esta novela ya hace pues más de pues, unos 20 años. Y en este proceso de documentación pues fui de sorpresa en sorpresa porque lo que yo creí en un primer momento que había sido un gran ataque pirático inglés a la coruña, pues de ataque pirático no tenía nada, porque el número de barcos que participaron en esta flota, en mis primeras investigaciones... Pues llegué a la cifra de que eran 120, pero más tarde, ya cuando me metí a fondo, eh, la verdad es que fueron, fueron muchos más. En el 2002 publiqué mi primera obra dedicada a este tema, La guerra de la sirena, nueva perspectiva de María Pita, que se centraba en el ataque de la contraarmada a La Coruña. Y bueno, eh, un librito que tuvo mucho éxito en La Coruña, me animaron a presentarlo en Madrid, allí lo presenté en la Casa de Galicia y allí también fue un éxito rotundo, asistieron personas importantes, gentes del, del, gente eh, del Instituto de Historia y Cultura Naval, eh, de algunas revistas de divulgación, eh, de la Armada, y me, me animaron a que lo contase todo. ...a que contase lo que nunca se había contado... ...a que contase toda la historia de la contraarmada... ...no solo el ataque a la Coruña... ...sino, historia, sino toda la historia de la contraarmada... ...y a que envolviese el libro... ...a que dotase al libro... ...de un aparato... ...de un aparato... Eh, ...completo... ...de notas y de referencias... ...era un reto extraordinario... ...porque el primer libro... ...el libro que escribí... ...este de la guerra de la sirena... ...pues había tenido la ayuda de toda la historiografía local coruñesa que se ha ocupado de este tema del famoso tema en la Coruña de María Pita eh, pues a lo largo de los siglos y en el siglo XIX profusamente y aunque había, eh, había com completado estos, es, es, esto, esta, esta documentación con mis primeras viajes a archivos a archivo, a archivo de Simán, a Madrid pues eh, el reto de contar con todo el aparato propio de una tesis. Eh, la historia de la Contrarmada era muchísimo más difícil porque era una tierra incógnita, nadie se había metido por ahí. Entonces, pues empezó esta aventura fascinante que me llevó pues 10 años, otros 10 años de investigación. Empezaron mis viajes a... Bueno, lo primero que hice fue eh, leerme todo lo que tenía, todo lo que pude copiar, todos los libros que pude copiar y extraer todas las referencias bibliográficas que pude y así con todo este material eh, me fui a buscar dos grandes relaciones dos grandes relaciones escritas en aquella época coetáneas eh, que estaban perdidas y después de un arduo trabajo encontré, encontré una en Madrid en la Biblioteca Nacional ayudado por, ayudado por el personal de la biblioteca de la, biblioteca, la sección de, de, de raros, de manuscritos y raros después de tres días de búsquedas exhaustivas en antiquísimos, en, antiquís, en antiquísimos catálogos, conseguí encontrar esta narración inédita, esta relación inédita de esas operaciones militares, lo cual para mí fue una enorme satisfacción. Había otra, tenía noticia de otra, de otra relación importante escrita esta en portugués y allí me fui a Lisboa y también tuve suerte. En Lisboa eh, localicé esta otra relación. Son dos relaciones muy importantes de estos acontecimientos. Después empecé a, a partir de ahí, pues localicé muchas relaciones secundarias, varias de ellas importantes también, en, en la Biblioteca Nacional, en la, en la Academia de la Historia, en el Museo Naval. A partir de ahí empezaron mis viajes a Simancas, porque una cosa era tener las relaciones, relaciones escritas por diversos testigos, otra cosa muy distinta era conseguir pues, todos los partes de guerra que entraban y salían frenéticamente de la escorial aquella primavera de 1589. Y la verdad es que el archivo de Simancas es el modelo de todos los archivos del mundo. El archivo de Simancas lo, 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 lo pone en marcha el propio Felipe II para, precisamente para, para poder almacenar todo ese corpus documental enorme de, del primer imperio global. Es muy emocionante. Es muy emocionante que esta, esta, esta iniciativa de Felipe II siga funcionando y siga siendo tan importante. Y allí me fui a Simancas y, y con una enorme paciencia y con una enorme, enormes ganas pues empecé en, empezamos a investigar en legajos, con un lápiz, con un guardia a la, a la espalda. Empecé a tocar papeles, papeles que había escrito Felipe II, que habían escrito los capitanes, los gobernadores, todas las personas... Muchas de las personas que participaron en estos acontecimientos, la verdad es que eso fue muy muy emocionante porque son papeles que llevaban sin ser leídos 420 años, papeles que no se habían vuelto a leer desde la época en que fueron escritos en aquella en aquellas operaciones militares. Entre otras cosas había esto porque una vez que un documento lo solicita, alguien se... se se hace un microfilm y entonces ya es más fácil accederlo, acceder a él. Pero de aquellos documentos no había ni microfilms ni fotocopias.
0: O sea, Por que ejemplo, era la así, prueba de que nadie había accedido a
1: ellos. vamos Nadie había accedido a ellos. Es un, un mar de documentos eh, al cual nadie había accedido. Y entonces empezó la aventura, una, una aventura intelectual e histórica y verdaderamente increíble, porque, porque se trataba... De, de, de hacer una reconstrucción de lo que había pasado con la contraarmada. Eh, las escasísimas referencias a este, a este episodio eh, eran inglesas y absolutamente falaces. Después descubrí por qué eran falaces. Eran falaces porque en realidad no eran nada más que relaciones fantásticas exculpatorias que se escribieron después de, de estos acontecimientos para intentar esculpar a, a los protagonistas de la jornada. Y sobre, estas, sobre estos panfletos fantásticos eh, se ha escrito hasta hoy pues, la escasísima bibliografía que trata de un modo muy tangencial este tema. Entonces, claro, todas mis, todos, todos los mapas, todos los, los croquis temporales y, y espaciales que me había hecho pues tuve que irlos tirando a la papelera uno tras de otro cuando, cuando fui montando el rompecabezas de lo que realmente había sucedido. En realidad es muy difícil leer estos documentos, dificilísimo, son ilegibles. La única manera de hacerlo es con una buena lupa localizar alguna palabra. Al localizar la palabra ya conoces algunas letras, algunas letras las que componen esa palabra y una vez que sabes esas letras puedes puedes descifrar otra palabra, así sabes más letras, te vas aprendiendo la forma de escribir de cada uno de los protagonistas, cómo escribía Bertendona, cómo escribía Recalde, cómo escribía Cerralvo, cómo escribían los secretarios reales, y así estuvimos dos años, eh, digo yo porque a esa altura Ana, mi mujer, se había ya sumado a, a, este, a este reto, y pues estuvimos dos años descifrando, estos documentos, estos documentos escritos por militares en tiempos de guerra, documentos escritos a toda velocidad y que verdaderamente con una grafía eh, eh, horrorosa. Pero al final lo conseguimos, conseguimos, conseguimos pasarlos a máquina. Una vez que los pasamos a máquina, lo que hice fue hacer una matriz, una matriz de las operaciones militares con un calendario de la época y fui. Y, y fui eh, haciendo pequeñas piezas eh, separando en piezas temporales en secuencias temporales cada uno de los documentos y así hice un gigantesco rompecabezas de, de documentos inéditos y este, este, con este rompecabezas eh, construí una narración secuencial día a día y hora, ahora de las operaciones militares de la contraarmada lo más fascinante es que no tenía nada que ver con lo, con lo que dicen los libros sobre eso. Es, es muy fácil eh, entender, y así lo entendí en ese momento, cómo los panfletos ingleses habían ocultado las más, eh, indominiosas, eh, eh, los más indominiosos fallos que habían, que habían tenido, eh, los, los más indominiosos errores y derrotas y humillaciones que habían sufrido los, los, los ingleses. Eh, bueno, con todo esto al final pues conseguí, conseguí montar, conseguí, conseguí acabar el rompecabezas. Entonces el libro tiene la ventaja de que al irlo leyendo están insertados, están insertados fragmentos de documentos inéditos. De tal manera que la propia lectura, en la propia lectura, que es una lectura de una narración, es muy narrativo el libro, es una aventura, es una aventura de operaciones militares, pero al mismo tiempo vas leyendo los, los documentos originales. Eh, lo que hice también fue, fue eh, adjuntar al libro la documentación inglesa. La documentación inglesa que fue publicada en 1988 eh, por Wareham y, y que sin embargo desdecía completamente los lugares comunes que, defiende, que se defienden en Inglaterra, los lugares comunes basados en los panfletos y esta documentación, aunque la verdad fue, ha sido publicada en un libro muy riguroso, con una colección de documentos muy amplia, no, has, no se han extraído conclusiones y nunca se han, cotejado, se han cotejado con otros documentos. Entonces lo que hice fue cotejar la documentación, la documentación inglesa con la documentación española. Y entonces ahí sí que, se, que el libro alcanzó ya un empaque, un blindaje absoluto y... y y cambió completamente la imagen que yo tenía sobre este tema. En realidad, eh, hay muchas afirmaciones completamente sorprendentes. Por ejemplo, la contraarmada era más grande que la famosísima armada invencible. La armada invencible zarpa con 137 barcos de la Coruña, probablemente podemos descontar las carabelas, pero quedarían 127, pero bueno, ponle 137 como máximo. Pero es que la... Gran armada, digo, perdón, la contrarmada que zarpa, que zarpa de, de Plymouth eh, eh, está compuesta por 180 barcos más los barcos sueltos. Más de 200. Uh -huh. número de Más de 200. Es, 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 verdaderamente, es verdaderamente sorprendente. O el número de hombres de la Invencible. 25.696 cuando zarpan de, de la Coruña es menor que el número de, de hombres de la contraarmada, 27.667 cuando zarpan de Plymouth nueve meses después de la Vuelta de la Invencible. La verdad es que el descubrimiento para mí fue muy, muy impactante porque, porque de repente sale a flote una expedición naval más grande que la famosísima, eh, armada que llamó Barkley, a toro pasado invencible. Invencible. Sí, sí.
0: sí. Y bueno, no, no vamos a revelar más porque si no, no, no nos quedamos eh, sin programa. ¿Te parece que lo dejemos aquí este, esta introducción y voy a presentar a Hugo y, y ya nos metemos a tope con el tema? ¿Te parece? Me parece estupendo, sí, sí, perdón, no, porque cuando me enrollo haces bien no, pararme porque si no... No, pero está muy bien, como, como has contado, cómo como elaborar un libro de este tipo, cuando todo lo que mmm, se suponía que estaba ahí, mmm, pues es que directamente lo tuviste que tirar a la basura. todo lo que to, lo, Todas las consideraciones previas, lo que se conocía y todo eso. ¿Te suena eso, de Hugo, de algo, no? O sea, de coger documentos, mmm, pues, eh, antiguos y raros y... y en fin, crónicas de, de la época eh, y tener que, que mmm, tratarlo con un idioma castellano, ¿no? Bueno, tenemos aquí Hugo Cañete, lo, lo digo, arroba eh, Hugo A. Canete en Twitter y ya sabéis que es miembro del grupo de estudio de historia militar Gen.es. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches.
3: Buenas noches, buenas noches, Luis. Encantado de estar aquí. Esta noche promete, por todo lo que has estado ya contando, <coughs> perdón, ya promete una sobremesa fantástica. Pues sí, la verdad es que cuando contaba lo del archivo de Simanca y cómo se van desentrañando eh, todos esos documentos ilegibles y, y tal, pues eh, a mí me ha recordado ciertamente también eh, pues, pues ese mismo trabajo, ¿no? De, de ir sacando del olvido, la porque es que la historia de España es que está documentada, otros se la tienen que inventar, pero la nuestra es que está ahí, está documentada y nadie lo, lo ha hecho hasta ahora.
0: Pues, sí, ahí, no está... lo hago, sí, sí. pues ahí estamos... Eh, Luis ha visto, ¿no? Es pues, que, que es así. Es que la, la historia de España, como ha dicho Hugo, está documentada. Sí, está profusamente
1: documentada. Exactamente. Profusamente sí, sí. documentada e increíblemente oculta. Sí. Uh -huh. Es verdad. Es verdad. Sí. Sí, pues.
0: Pues si queréis os paso a, a contar un poco los antecedentes de la, de la wait, contra armada ¿Cómo wait, a, wait a minute, cuenta a minute Porque tengo que dar una información así rápida De los, pues las cosas típicas de nuestro podcast Bueno, el que les hablan ArrobaGogix barra bajas Y bueno, que nosotros estamos en, pues ya sabéis Estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Google Plus, en Pinterest Y también tenemos un canal en Telegram eh, Si queréis contactar con nosotros, muy fácil, nuestro email info y bueno también tenemos cualquier información que tengáis bueno, toda esta información está en la propia eh, web istocast.com y donde podéis dejarnos audios si queréis eh, algún comentario etcétera y eh, deciros que bueno podéis haceros con las camisetas de istocast en duckbelly.com que bueno, tienen un montón de temática histórica, habrá que hablar de, con ellos para que hagan uno de la contraarmada. eso estaría muy bien, eh yo creo que no tienen, <ríe> eh, hablaré hablaré con Ignacio a ver lo que pasa y, y bueno, vamos a, ya que estamos vamos a mandar un saludo cariñoso a los que nos escuchan desde Inglaterra, eh, <ríe> ya que estamos, pues bueno, vamos a mandarles un saludo a aquellos ingleses hispanohablantes o a aquellos hispanohablantes que nos estén escuchando desde allí españoles etcétera y bueno ya sabéis que mmm, podéis escucharnos a través de la app para Android eh, de Istocast. y si no tenéis Android bueno pues os recomendamos que utilicéis la aplicación de iBox e que está para Windows Phone y para el entorno Apple y si queréis agradecernos eh, el, el trabajo que realizamos Y todos bueno, los audios os gustan Etcétera, pues podéis expresarlo Tranquilamente Pues con vuestros comentarios En, eh, en, en iTunes, los cinco estrellas Los me gusta, comentarios en e box Etcétera Y bueno, y además ya faltan pocos días Ya es casi la última oportunidad Para la finalización De las votaciones eh, Al mejor podcast del público son los pre premios a eh, y Bueno, aquí vota todo el mundo. Aquí vota a todos los siguientes que quieran. Y bueno, para votar, o bien vais a nuestra página web, que tenemos ahí un banner en la parte inferior, o mm, ponéis este link, tan fácil como istocast.com barra premio a Sespod. Istocast.com barra premio a Sespod. Pues nada, todos los votos son bien recibidos, y realmente los agradecemos enormemente. Bueno, eh, pues, oye, los motivos por los que has realizado el libro ya poco menos que los hemos contado un poco, ¿no? O sea, que realmente tú ibas buscando otra cosa, pero te fueron motivando, aquello fue increyendo y de repente te encontraste con todo esto, y encima luego vas viendo que toda la historia que tú pensabas que era de una manera, te encuentras que es de otra manera distinta. Entonces, bueno, eh, eh, Realmente fue una gran sorpresa para ti, entiendo, ¿no? Sí, la, la verdad es que fue una sorpresa maravillosa, sí. De repente descubrir que, que había
1: un gato encerrado gigantesco y que las cosas no eran como nos las han contado, sino que eran mucho más fav favorables a España
0: de lo que nos podemos ni imaginar. Oye, ¿cómo, ¿cómo es ese.? La... Perdona que te interrumpa. ¿Cómo es ese abismo de, de decir, ostras, yo me voy a encontrar. Aquí tengo la oportunidad de escribir una cosa que nadie ha podido hacer y, y tengo yo la oportunidad y la responsabilidad de hacerlo, es decir, eso, es, eso tiene que ser, no sé, lo estaba pensando y digo, joe, imagínate que te encuentras de golpe como te ha sucedido a ti, es que tú te lo encontraste prácticamente de golpe, vale sí que tú estabas buscando escribir sobre ese tema, pero de repente te encuentras con una realidad que dices, ostras, es que yo tengo la oportunidad de eh, hay gente que se pasa toda la vida investigando y no tiene la oportunidad como la que tienes tú de, de hacer un libro que, que, que abra camino, vamos.
1: Sí, sí, es verdad, Goyo. Eh, he tenido una suerte enorme porque he tocado un tema, un tema de una enorme importancia y al mismo tiempo desconocido. Eh, esa sensación esa sensación de, de estar abriendo camino sí que la tuve, pero sobre todo la, lo que me arrastró fue la pasión por descubrir lo que había pasado. La pasión por descubrir lo que había pasado me, me, me envolvió completamente. Estuve, estuve pues, muchos años eh, dejándome los ojos en los documentos, haciendo miles de kilómetros e intentando desentrañar incluso el inglés del siglo XVI. Ya era, era, una, era la necesidad de, de saber lo que había pasado. Y además, cuanto más descubría, más favorable a España... Era, era el acontecimiento, eh, hasta el punto de que en realidad el resultado final es que la contraarmada no es menos importante que la Armada Invencible. En muchas eh, en realidad, eh, en muchos sentidos, fue más importante que la, que la Armada Invencible, esa especie de trauma nacional de la gran derrota de la, de la armada invencible a manos de los ingleses o a manos de los elementos a manos de quien fuera pero en realidad una derrota que nos hundió que, que hizo que, el, que se resquebrajase el imperio que empezase la decadencia etcétera todo este todo este complejo eh, que hemos tenido un poquito los que hemos, los, los que hemos, los que nos gusta este tema pues hemos tenido durante tantos años ahí en nuestro en, nuestro, en nuestra cabecita pues se derrumba como un castillo de naipes era una patraña. No, no, no es así, no es así. Vamos a ver, eh, eh, no quiero repetir lo de la Gran Armada porque ya habéis hablado mucho sobre esto, pero eh, hablemos de lo que pasa justo justo después. La, la, la Gran Armada, después de la escaramuza de, 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 de Gravelinas, que de, 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 de la que ya habéis hablado, en la que muy pocos barcos entran en combate, muy pocos, eh, al principio un 5, en el último momento pues hasta 16 de los más de 120 que estaban en el canal después de esta de esta escaramuza en la que los ingleses salen mal parados pues, y solamente se van a perder dos galeones
0: después de haber hecho un gran daño a la flota inglesa dos galeones quedan al través por cierto quien la... quiera detalles de todo esto ya digo los números son el istocas 32 y el 111 el primero es la Armada Invencible, hacemos un relato más de los hechos, y el segundo es Polémicas de la Armada Invencible, donde vamos a los hechos eh, más polémicos, por decirlo, vamos, los mitos que, que hay allí, y bueno, lo, con Antonio lo de los, los de migamos. Perdona que te he interrumpido.
1: Sí, sí, perdona, perdona. Sí, sí, Antonio Luis, además es un libro realmente eh, muy interesante, el libro sobre los mitos, eh, los mitos de la Gran Armada. Pero vamos, vamos a ver qué ocurre... ¿Qué? ¿Qué ocurre en ese momento la gran armada recupera la formación está prácticamente intacta estamos en el 8 de agosto de 1589 qué pasa después lo que pasa después es que intenta volver por la por, por el canal eh, no deciden que si es imposible volver por culpa de los vientos tienen que dar la vuelta dan la vuelta por, por la dictadura de los vientos si no, no hubiesen vuelto al canal los ingleses los, los persiguen, howard los persigue eh, muy poco tiempo Tres veces Medina Sidonia reta, como ya sabemos, reta al combate general, tres veces Howard se mantiene, se mantiene manté, en, en, en manteniendo la distancia a, a Barlovento y después no puede seguir Howard, no puede seguir a Medina Sidonia, obliga a sus capitanes a firmar un memorándum en el que todos se ponen de acuerdo en que no puede seguirlo y la, y, 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 y la gran armada prácticamente intacta se queda frente a las costas de la y Escocia. Es entonces cuando la reina Isabel se aterroriza, tiene la Gran Armada, no sabe por dónde volver a atacar y ordena, como decíamos, que esto es muy importante saberlo porque esta peste va a tener una influencia enorme este año y una influencia mayor el año siguiente. Eh, lo que hace Isabel es, es ordenar la, la, la no desmovilización de la flota y así lo que ocurre es mientras se produce que mientras se producen los 28 naufragios de la Gran Armada en aguas de, de, de Escocia y de, y de Irlanda pues 8 o mil mil ingleses los que habían participado en este que habían participado en esta flota de interceptación, de interceptación mueren en condiciones miserables con esto tiene que quedar claro desde el primer momento ya que el número de náufragos españoles se compensa con el número de muertos por la peste inglesa. Esto reconocido por los documentos ingleses y por los historiadores ingleses. Desde el primer momento vemos que los problemas sanitarios van a jugar un papel crucial en estas expediciones en esta época.
0: Bajas son bajas. Cuando es así, la re... que las bajas son bajas, es decir, da igual que sean de naufragio, que, que, si, que si son de peste. Y por cierto, aprovechando, ya que lo dices tú, eh... Ha dicho, a ver, lo, estos, eh, estas tropas embarcadas que no se desmovilizan, etcétera, etcétera, eh, produce, bueno, lo que hacen es mmm, que si había un connato, pues ya se extiende en la flota la, la peste. Bueno, esto eh, que, que decís, bueno, ah, imaginaos, ha perjudicado a los ingleses, bueno, pues otras veces les ha beneficiado porque... Vamos, en, en la guerra de independencia norteamericana, en la armada franco-española dominó el canal de la mancha y aquí no pasó nada. O sea, a lo que me refiero es que esa, a, e, esa peste también afectó ahí, a esa armada franco-española. Es decir, que afecta tanto a unos como a otros. Lo que pasa es que, bueno, en este caso afectó a los ingleses porque, bueno, pues a lo mejor las condiciones no eran las mejores para ellos. Sí, sí, la peste
1: había afectado de un modo también muy dramático unos meses antes, a la Armada Española, cuando se cuando se reúne en Lisboa, uh -huh. ¿Veis? Cuando, se, cuando se reúne en Lisboa la, la, la Gran Armada, ahí se desencadena también una peste mortífera que va a desencadenar, pues, no menos de dos mil muertos, entre ellos el de eh, la muerte Álvaro de, de Bazán. Sí, señor, la muerte de Álvaro de Bazán. Quiero decir, eh, uno de los elementos, uno de los peores enemigos era eh, en estas agrupaciones, en estas aglomeraciones humanas, era prevenir la peste y el otro enemigo era huir de los naufragios peste y naufragios eran, eran normalmente mucho más peligrosos que los propios enfrentamientos, eh, los propios combates, como se, como se patentizó este, este año del 88 y, y, y otra vez el 89 entonces cuando, cuando, cuando Isabel recibe noticia de que la Gran Armada ha completado la vuelta a las islas británicas ya a proa hacia España entonces ordena la desmovilización de la flota, pero ya es demasiado tarde y se produce esta tremenda mortandad mientras esto ocurre los barcos españoles vuelven a España, esto ya lo habéis dicho, pero yo insisto porque es muy importante saberlo de los, de los, de los 20 galeones de los 20 barcos de guerra de la, de la gran armada, vuelven 17 se pierden exclusivamente 3, 2 en el combate de Gravelina, de Gravelinas en los que unos pocos barcos españoles se enfrentan a 160 ingleses, ingleses y, uno, y uno, el San Marcos de Portugal, naufraga, solo un galeón naufraga en el viaje de vuelta. El 85% de los barcos de guerra vuelven, y después los barcos de, lo, lo, los barcos de, de primera, de, de línea de armada, como muy bien explica eh, eh, Antonio Luis en el, en el libro en el libro del que hablábamos antes eh, de, estos, de estos vuelven de 25 naos cantábricas vuelven 21 la diferencia entre las naos cantábricas y otro tipo de naos también debe de ser muy tenida en cuenta como hizo el, el recientemente fallecido eh, y, y buen amigo José Luis Casado Soto en resumidas cuentas lo que quiero decir es que la gran armada vuelve a España. Eh, naufragan barcos de transporte, viejos barcos de construcción báltica, de, constru de construcción norteña, naufragan barcos mediterráneos eh, embargados para la ocasión, pero, pero el, el núcleo de la, de, la, de, la, de la Gran Armada vuelve prácticamente intacto a España. Y esto, claro que lo sabe Isabel. Isabel, lo que pretende en ese momento, es, Isabel es consciente de que se presenta una ocasión irrepetible porque estos barcos aunque vuelven eh, eran, son barcos de madera estamos hablando del siglo XVI vuelven, vuelven completamente desparejados hay que volver a aparejarlos hay que restaurarlos hay que, re, hay que, hay que repararlos entonces eh, hay unos cuantos meses un, en los que España está huérfana de fuerza naval en el Atlántico e Isabel va a aprovechar esta ocasión para lanzar la gran contraofensiva. Desde el primer momento quiere aprovecharlo y lanzar la contraofensiva inmediatamente, pero sus capitanes le dicen que eso es completamente imposible, porque los barcos ingleses a su vez están desbaratados y las, y las tripulaciones están totalmente diezmadas, como acabamos de decir, más de la mitad de los hombres han muerto. Entonces eh, van a tener que transcurrir eh, meses, desde el momento en que Isabel en septiembre del 88 se da cuenta de que la Gran Armada vuelve a España hasta que consigue zarpar con su flota de contraataque, de revancha, van a, van a pasar meses lo que hace Isabel es, es ser consciente de que no tiene una fuerza no existe una Royal Navy que pueda que, que, que pueda prender una acción de semejante calado acción de atacar a España y destruir a la, a la Gran Armada en reparación entonces lo que va a hacer es muy fácil. Lo que va a hacer es comisionar a, a Drake como almirante de la flota y a, y a John Norris como comandante en jefe del, del ejército de tierra. Los va a comisionar para que busquen armadores privados y consigan un enorme ejército y una enorme flota sin gastarse un duro o gastándose muy poco porque Isabel no tiene recursos. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues prometiendo el botín a todo aquel que se aliste. En este sentido, la contraarmada no fue algo muy, distinta, muy distinto a una operación pirática a escala jamás vista, porque en realidad eran armadores privados en esa materia de los barcos y, lo, y, y, la única, y su única paga iba a ser el botín.
0: Estaban buscando, podríamos decir que estaban buscando inversores para, para ese negocio O sea, el negocio de atacar y bueno, hacer botín, etcétera, etcétera Bueno, eso tenía unas ventajas y va a tener unas desventajas que después veremos Y luego una cosa que, que lo, lo que has comentado tú y para que quede claro es Fijaos que la, la situación de Isabel no era nada fácil, ¿eh? Eh, eh, También me gusta ponerme a hacer un poco de abogado del diablo porque a, a ella, vale, llegan los... tiene que cercior, cerciorarse que a España llega la Armada Invencible. Eh, con lo cual, hasta que llegan las noticias a donde está ella, pues pasa un tiempo. Ha empezado a contar la ventana. Ahí empieza a contarse la ventana de tiempo que tiene, la Armada, que, que tiene a la Armada Invencible en reparación. Esa es la ventana que tiene. Eh, pero es que luego ella tiene que... Eh, poner en marcha todo esto que estás contando con lo cual es mucha menor ventana es decir no es que se entera y lo lanza eh, ya pasó el tiempo le llega la noticia ya está contando la ventana o sea está, ya no tiene tanto tiempo tiene que preparar toda esta expedición ya va teniendo es pues, una carrera contra el reloj que tiene ella para, para intentar poner <ríe> poder meterle mano es que si no no tiene otra oportunidad
1: exactamente exactamente ella tiene que es una carrera contra el reloj para atacar a España en este momento en que España está indefensa. En Entonces, eh, eh, primero se, se quejan Drake y Norris de que nadie quiere, nadie quiere alistarse por, eh, para luchar contra los españoles, se quejan amargamente de que, sin embargo, a la Gran Armada se alistó la, la flor de la, de, 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 la, de la nobleza española, pero no quieren alistarse los ingleses. Lo que hace la reina es traerse a la tropa destacada en Holanda nosotros sabemos que los motivos de la Gran Armada fueron fundamentalmente dos, acabar con la, con, con la ayuda inglesa a la, insurre, la insurrección eh, flamenca Flandes era parte de la herencia de Felipe II y también sabemos que era la interrupción de los ataques piráticos que llevaban tres décadas haciendo los ingleses pero en todo caso, ¿qué es lo que hace Isabel? pues lo que hace es traerse la flota holandesa, perdón lo, la tropa inglesa destacada en Holanda se la trae, por otro lado Drey consigue apresar 60 filibotes holandeses y los suma a la flota y poco a poco van alistándose personas a esta contraarmada Al irse alistando, pues van a su vez haciendo haciendo defecto llamada y hay un momento determinado en que se produce un alistamiento masivo. A estas alturas se ha sumado también a la flota Don Antonio, el prior de Crato, un primo de Felipe II. ...que había intentado, había intentado heredar Portugal... Portugal ...Después de la muerte de, de, de don Sebastián en Alcazarquivir ...Portugal va a ser heredado por Felipe II en 1580... ...Felipe II que era nieto de, 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 de Manuel, el rey de Portugal... ...Felipe II que era hijo de Isabel de Portugal... ...Felipe II no era más español que portugués... ...Felipe II hereda legítimamente Portugal... ...y además las Cortes de Tomar eh, refrendan esta herencia y la nobleza portuguesa está a favor de Felipe II. Sin embargo, don Antonio se presentaba como un falso adalid de la independencia de Portugal con relación a España. En todo caso, el príncipe cardenal lo va a, a desterrar, porque don Antonio no podía ser rey de Portugal porque era hijo de, de un prior, por lo tanto era un hijo ilegítimo. En todo caso, don Antonio huye en 1580 cuando Felipe toma toma posesión de Lisboa, huye y va a, y va a intrigar en las, en las, en, en las coronas eh, europeas del momento contra la gigantesca acumulación de poder que ha caído en manos de Felipe II de España y Felipe I de Portugal, porque este Felipe, el, a partir de 1580, que hereda Portugal y su imperio, es el señor del mundo. El Tratado de Tordesillas había dividido en dos el planeta, algo de lo que se quejaba el rey de Francia de un modo bastante cómico, pero bueno en todo caso lo había dividido en dos y el Tratado de Tordesillas había sido respetado España estaba en una, en una, en una mitad del planeta y Portugal en la otra mitad, en el momento en que Felipe hereda Portugal
2: eh,
1: cierra un imperio esférico, un imperio planetario y esto realmente genera eh, un calambre de preocupación en, en, en las monarquías europeas eh, y don Antonio se presenta como el paladín para luchar contra esta demencial acumulación de poder en manos de una sola corona, de la corona española. Es entonces cuando, cuando, los, cuando los franceses eh, intentan a, atacar, y atacan de hecho eh, y, eh, las, las Azores y es esto lo que va a generar eh, la gran victoria española de 1582 la victoria la batalla naval de las Islas Terceras donde se va a a engrandecer la figura de don Álvaro de Bazán. En 1983 se completa la expulsión definitiva de, de los franceses, e incluso algún inglés en el 83, de las terceras, y con eso se corta de cuajo la estrategia antoniana de ayuda a los franceses, de, 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 de con la ayuda de los franceses intentar... Eh, tomar las Islas Terceras. Don Antonio después va a intrigar en Inglaterra con la misma intención buscar apoyos de la corona inglesa para intentar eh, recuperar, entre comillas porque nunca lo llega a tener, para intentar hacerse con el trono portugués blandiendo su, su tan discutible eh, legitimidad dinástica, de hecho no la tenía al ser un hijo bastardo. Y así, eh, Isabel y el prior Drake llegan a un acuerdo un acuerdo que se recoge en unas cláusulas cláusulas que se dan a conocer en este libro contra armada entre estas cláusulas que firmadas entre Isabel y don Antonio eh, se recoge que don Antonio promete a Isabel 5 millones de ducados de oro en cuanto entre en Lisboa también un tributo anual de 300.000 mil ducados, 12 días de saqueo a las tropas de infantería en Lisboa, también le promete don Antonio a e Isabel eh, guarnecer, guarnecer, guarnecer castillos eh, portugueses por ingleses a costa de don Antonio, en fin, son promesas descabelladas, promesas descabelladas, pero con esas promesas firmadas entre don Antonio y e Isabel, don Antonio se suma a la expedición y así la expedición tiene también como, como objetivo reinstaurar, o mejor dicho, instaurar a don Antonio en el trono de Portugal, convertir a Portugal en un país satélite de Inglaterra, tomar las Azores y e inter interceptar las Azores en la flota de Indias y si, si Inglaterra controla las Azores realmente colapsa las rutas oceánicas españolas, que inevitablemente tenían que ir por las Canarias y volver por las Azores debido a los vientos eh, esto, esto les permitiría la penetración en las
0: indias portuguesas por cierto, eh, don Antonio era un pájaro que no veas porque vamos, permite saqueo aparte de que iba a prometer el oro y el moro, pero vamos, permite 12 días de saqueo sobre sus súbditos portugueses increíble, vamos
1: sí, en el saqueo lo que dice es que han de respetarse las vidas y las haciendas de los portugueses y el saqueo deberá limitarse a, ...a los españoles residentes en Lisboa...
0: ...ah, ya me Pero, extrañaba...
1: ...pero <risa> en todo caso eso hubiese sido... ...catastrófico... ...para, para, la, propia, para la propia ciudad de Lisboa... ...si sí, don Antonio... Eh, ...con sus promesas descabelladas... Consigue, ...consigue... ...con sus cantos de sirena... ...consigue eh, que los ingleses le crean... ...y va a ser un expediente muy malo... ...para ellos... Eh, ...como veremos... ...llevar a don Antonio en la expedición... ...en todo caso... ...la expedición alcanza ya en los últimos meses... De, en los primeros meses de 1589 eh, un tamaño enorme eh, al final los, aunque al principio había habido reticencias como dijimos para, para que los hombres, ¿no? para los hombres que no querían mm, embarcarse al final esta promesa del botín y ya el carácter masivo del alistamiento la gran cantidad de barcos que ya se han, que se han, se han alistado hacen que haya una, un movimiento masivo de de un aumento de tropas masivo al, fin, al, fin, al final de, de abril zarpa la contraarmada zarpa la contraarmada con 180 barcos y según recuerto, recuento empírico antes de zarpar de Plymouth 27.667 hombres si no se sumaron más en los últimos días vemos que es la mayor flota naval de la historia de Inglaterra esta, esta flota eh, desde el primer momento hace, hace palpable su carácter, su carácter pirático o semipirático. Pues Drake y Norris han llegado a un acuerdo secreto con los armadores para no ir a Santander, o sea, para incumplir fragantemente las órdenes eh, de la reina y no ir a Santander, que era su primer, su primer objetivo, ir a Santander y destruir los barcos de la, de la gran armada que estaban ya en plena reparación los armadores querían ir directamente a Lisboa y saquearla, pero Drake, Drake y Norris se niegan a no parar en una ciudad española se niegan a saltarse a la torera de esa manera, las órdenes reales y entonces llegan a un acuerdo intermedio que es atacar la Coruña la Coruña, piensan, es una ciudad que estará desprevenida y además queda de camino a Lisboa podrán destruir una ciudad española, además una ciudad simbólica, porque desde ella había zarpado pues, el año anterior la, la Gran Armada, y, así, y le presentarán a la reina este incumplimiento de las órdenes reales como producto de la dictadura de los vientos. En todo caso, la reina estará contenta por la destrucción de esta ciudad española. Aparte, además de esto, a la Coruña han llegado, han llegado algunos, algunos barcos el eh, Galeón San Juan, la San nave Juan, San Bartolomé, el San Bernardo, la Urca Sansón, también han llegado dos galeras, la, la Diana y la Princesa, que en realidad no llegaron a participar en la, en la Gran Armada, no llegaron al canal, pero bueno, destruirán pocos, pero algún barco de la Gran Armada, eh, y de esta manera la reina se quedará contenta, y los inversores también, porque sin demasiados riesgos podrán irse a Lisboa. Por
0: cierto, aclarar que van a Lisboa por la misión de prior de Crato, o sea que el objetivo era ese, aparte del de Santander para destruir los barcos que están reparando ahí. Pero vamos, que el objetivo de que fueran directamente a Lisboa era ese, para cumplir la misión pues esa que habían acordado. Por cierto, ¿el, el prior estaba embarcado? Sí, sí. Uh, pues se lo pasó... Bueno, no quiero hacer spoiler, pero vamos, no lo debió pasar muy bien. El prior estaba embarcado, claro que sí. El prior sí.
1: estaba embarcado y llevaba una pequeña... Una, una, una pequeña escolta de uh -huh. de, solda de soldados y algún caballero portugués sí 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 entonces al final se llegan llegan a la coruña el 4 de mayo son avistados en la coruña en realidad felipe II había previsto eh, un como como objetivo secundario pudiesen los ingleses atacar la coruña y así lo que había hecho era en realidad lo que había hecho era fortalecer toda la costa atlántica española, por si acaso. Eh, había dos puertos, los dos puertos importantes de la Coruña en este momento eran la Coruña, era, perdón, de Galicia en este momento, eran la Coruña y Bayona. Eh, entonces va a fortalecer estos dos puertos. En el caso de la Coruña, lo que, lo que hizo fue construirse, construirse a contrarreloj en el islote de San Antón, un islote que señorea la bahía de la Coruña, se construyó un castillo, en realidad estaba a medio construir, pero se había construido el baluarte el baluarte la, artillero, la plataforma artillera que mira hacia la ría, eso ya estaba construido y parte de la, de la, de la, de la, de la tenaza de la entrada y se habían plantado ahí eh, artillería de largo alcance proveniente de la nau San Bartolomé. Esto era muy importante porque dado el carácter estratégico de, de ese islote, esta artillería cerraba completamente la, la bahía de la Coruña e impedía... Acercarse por mar a ella. Eh, aparte, pues, se había reforzado la vieja muralla medieval de La Coruña con, con artillería, proveniente también de los barcos de la Gran Armada que habían llegado al puerto. Por otro lado, a La Coruña habían llegado estos barcos que he dicho. En estos barcos venían 500 soldados viejos de infantería española y una de las previsiones, de las, de las prevenciones de Felipe II, fue. Eh, dejar toda esta infantería que había venido en los barcos eh, hasta Galicia, dejarla en Galicia. Dejarla en Galicia precisamente para prevenir cualquier ataque. Por lo tanto, también teníamos un, un mínimo de 500 soldados, 500 soldados viejos de infantería española, que después serán aumentados a 700 con las compañías de refuerzo. Y por otro lado, la Coruña era una ciudad de Realengo, una ciudad del rey, una ciudad que tenía unas milicias muy bien entrenadas, milicias eh, con las cuales La Coruña defendía su independencia de toda tentativa feudal y estas milicias, eh, 560 hombres, también eh, se suman a las fuerzas de defensa. Eh, La Coruña contaba, en resumidas cuentas, con 1.200 hombres. También hay que decir que estaba muy bien pertrechada, había llegado una nao vizcaína, con, con armas de, con pertrechos de guerra había pólvora había munición había picas, arcabuces mosquetes en ese sentido la coruña estuvo bien bien pertrechada eh, llegan los ingleses son avistados desde esta cadevares se encienden hogueras se encienden hogueras por toda la costa eh, llega la noticia a la coruña se encenderá una gran hoguera también en la torre de Hércules para avisar ...a toda la población, extramuros que se, que, que se refugie en, en La Coruña... ...y los ingleses eh, inevitablemente penetran en La Ría... ...La Ría en este momento es indefendible porque es muy ancha... ...el Castillo de San Antón solo cierra la bahía de La Coruña pero no La Ría... ...todavía no se había construido el Castillo de, de Santa Cruz... ...el Castillo de Santa Cruz empezará a construirse después de idos los ingleses... ...unos años después ya estará listo... ...y el Castillo de Santa Cruz situado en el lado opuesto de La Ría sí que cruzará ríos con San Antón y sí que cerrará definitivamente la ría de la Coruña como, como comprobarían franceses, ingleses y holandeses eh, más adelante. Bueno, ingleses no, porque los ingleses nunca se volvieron a atrever contra la Coruña después de 1589. Eh, pero en ese momento nos tiste el castillo de Santa Cruz, entonces los ingleses entran sin ningún problema en la ría, intentan acercarse a la bahía de la Coruña, el castillo de San Antón, con, con su artillería de largo alcance, con sus culebrinas, con sus tiros parabólicos, eh, consigue alcanzar algunos barcos de la vanguardia, tienen que recular, algunos dan al través y los ingleses tienen que, tienen que fondear eh, frente a la playa de Oza, a un kilómetro y medio
0: del castillo de San Antón. Y esto, esto, esto podría ser sorprendente, pero eh, vamos a decir... Eh, la artillería y, y la mosquetería que teníamos nosotros era muy, muy efectiva. Es decir, las rociadas que hacían eran tremendas. Por eso, que, que reculen, digan, ¿qué pasa? Sí, muchas cosas han dicho
1: sobre la artillería, Compara... estudios comparativos sobre la artillería española y, e inglesa en esta época. Hay que, hay que cogerlos verdaderamente con pinzas. Claro que los españoles tenían cañones de largo alcance, eh, culebrinas. La prueba es que son las colebrinas de una nau las que mantienen a raya a los ingleses. En lo que se refiere a arcabucería y mosquetería era claramente superior a España. De hecho, el arcabuz había sido mejorado en este, en este siglo en España, en la mosquetería también, y sobre todo, la infantería española tenía un, una destreza especial en el uso, en el, en el uso sincronizado de, de estas armas. De hecho, va a sorprender mucho... Eh, la destreza que van, a, que van a poner en juego los españoles en, en, esta, en esta expedición. Roger Williams, eh, que uno de los participantes, que después escribirá un, un, el, el discurso de guerra, habla de que son los mejores soldados. Y habla concretamente también de la, de la, de la, de la arcapucería mosquetería. Sí, este, el, el, lo sabíamos todos. Lo sabían todos en esta época. El ejército español estaba por encima de los demás. En todo caso... Después de, de, después de marcar estas distancias, eh, los ingleses fondean, fondean en la parte externa de la ría e inician el desembarco. Nadie puede impedir el desembarco y varios miles de hombres toman tierra y empiezan la marcha hacia la Coruña. Eh, una vez que están ya cerca de la Coruña, en el Alto de Santa Lucía, saldrá troncoso con 150 arcabuceros ...y les presentará batalla... ...aprovechando el conocimiento del terreno... ...y los ingleses tendrán que contar... ...los primeros muertos... ...pero ante la eh, superioridad numérica... ...de los ingleses Troncoso ...lo único que puede hacer es... ...retirarse antes de ser rodeado... ...y se retira con éxito... ...se, se, se refugia... ...tras el murete... ...de la pescadería... ...y los ingleses esa noche... ...van a sitiar por tierra la ciudad... La ciudad, la ciudad de La Coruña está asentada en una península y tenía dos, dos, fundamentalmente dos estructuras defensivas. En el ismo, en el ismo que, cerraba, que cerraba la ciudad había un murete, un murete de unos 4 metros de altura, flanqueado a ambos lados del mar por dos castillos, el castillo del Malbecín, el baluarte del, del Caramanchón, y después península adentro, en el interior de la península, estaba en un roquedal cayendo sobre el mar, estaba la antigua ciudad medieval, una ciudad con una muralla muy anterior al advenimiento de la, de la artillería, una muralla del siglo XII, tenía 17 cubos semicirculares, en fin, una, muralla, una muralla medieval como podemos encontrar, por ejemplo, en el Burgo de Osma, una muralla parecida a esa. Eh, lo que, la, la estrategia defensiva eh, de, los, de los españoles va a ser poner la gran mayoría de las fuerzas en el murete del Istmo y frenar, en el intento de frenar ahí eh, el, la, la embestida inglesa. Esta noche ocurren varias cosas. Una de ellas, al anochecer, cuatro grandes galeones intentan tomar el castillo de San Antón. Tomar el castillo de San Antón era lo mismo que tomar la coruña porque si hubiese caído ese castillo, la coruña era vulnerable por mar. Eh, pero el castillo se defiende muy bien con su artillería se suma a la pelotera la artillería de la muralla medieval en concreto de la fortaleza vieja de la Coruña que ya estaba en aquella época
0: eh, eh, dentro de la de, formaba parte ya de la muralla medieval Oye, sí. qué importante que eh, el, el tema de haber construido ese castillo antes eh, de Pris y corriendo, pero, pero antes como, como prevención, ¿no? Sí, eso es una de las claves desde luego
1: una de las claves sin el castillo era, era imposible la defensa de la Coruña. Los planes para la construcción, la, las ideas, la idea de construir un castillo ya se remontaba a principios del, del, del siglo XVI, en todo caso no se había acabado de realizar, pero que ya cuando la, cuando la gran armada zarpa de la Coruña y en previsión de, de, de que por un otro motivo fracase, se comienza a construir a toda velocidad el castillo de San Antón, para, la, para eso se utilizará la chusma, los valeotes. De las, gal de las galeras Diana y Princesa que no pueden eh, acompañar a los barcos de la, de la Gran Armada al, al canal por problemas, problemas de los que tenían las galeras, barcos mediterráneos, de bajo bordo eh, no aptos para este tipo de navegación oceánica aunque después se utilizarán en otros en, más adelante, en Holanda para otras cosas, y entonces eh, pues con las, con las galeras Diana y Princesa eh, se consigue eh, construir ese castillo, transportar la piedra necesaria, y ese castillo es crucial, ese castillo es crucial porque, insisto, eh, es un islote frente a la ciudad vieja que cierra lo que es la bahía de la Coruña. Sí, eso, esa, construcción, esa construcción defensiva fue enormemente oportuna. Aún hoy se puede visitar el castillo de San Antón, después se acabó y es un magnífico ejemplo, además está intacto, es un magnífico ejemplo de aquella arquitectura militar española de, de, de finales del siglo XVI que es una evolución a partir de las trazas italianas, lo mejor lo mejor que había en aquella época eh, entonces, vemos que el 5 eh, esta noche del 5 de mayo hay, del 4 o 5 de mayo hay este ataque con galeones que es correctamente rechazado, no consiguen no consiguen tomarlo, tienen que remolcar los galeones fuera del alcance de la artillería, mosquetería eh, del castillo y por otro lado eh, las, las tropas de tierra ya desembarcadas sitian el ismo. Esta noche ocurre un, un hecho también muy importante y es que Cerralbo, capitán capitán general de Galicia, gobernador de Galicia Cerralbo ordena a las dos compañías destacadas en Betanzos que afluyan a la Coruña a reforzar la guarnición pero las compañías llegan ya cuando está cerrada la plaza cuando ya está sitiada la plaza pero se encuentran con, con Juan Varela vecino de Cambre al lado de Coruña antiguo soldado de Flandes que les dice que él sí que conoce algún camino para entrar y de hecho lo consiguen consiguen entrar por un camino eh, por, por un camino cerca de la, de la playa de, de Riazor y es una entrada muy cruenta tienen que atacar a, a, a pecho descubierto Matan varios ingleses, entran con ropas y alguna cabeza de los ingleses, entran, entran en la plaza, con lo cual producen una gran alegría a los que ya están sitiados, y así se refuerza la guarnición que puede alcanzar 1.400 hombres. 1.400 hombres armados, unos 700 eh, soldados 700 soldados mm, profesionales y los, 500, los 560 milicianos. Eh, esa noche eh, los, se reparten por la, por la muralla los hombres disponibles. Y eh, al día siguiente, los ingleses atrincheran eh, toda la zona para estar muy cerca del muro, del murete del, del istmo. Y esa noche, esa noche lo que van a hacer es atacar por tierra y por mar al mismo tiempo la ciudad. Lanzan barcazas de desembarco, lanchones, desde la flota al amparo de la noche para desembarcar en la playa Intramuros de la Marina. Al mismo tiempo que estas lanchas bogan hacia, hacia, hacia la península coruñesa, Intramuros, se lanza el ataque, el, el ataque sobre el istmo y con el estruendo del ataque sobre el istmo no son oídas estas lanchas, aunque en un primer momento son repelidas cerca de cerca de la zona del murete, en un segundo intento de desembarco en la noche, no consiguen nadie las ve, las ven muy tarde eh, Cerralbo, el marqués de Cerralbo con 50 hombres de reserva intenta impedirles la, el desembarco pero resulta, resulta imposible Y 1500 hombres toman tierra 1500 hombres toman la, tierra
0: Por la playa te refieres a la playa de Riazor y Oza, ¿no? No, es el lado opuesto a la playa de Riazor uh -huh. o el, el que estaría del lado de, de, de San Antón y tal, ¿no? Sí,
1: La Coruña en aquella época era una península y el Istmo de la península eran dos playas que casi se juntaban entre sí. Uh -huh. Estamos hablando del de, de, de lado contrario de la playa Riazor, donde hoy está el puerto en el, sí. que en el siglo XVI. Antes era playa. Antes era playa. Y Una vez que estos, que estos hombres desembarcan, pues van a, a, van a ir hacia el muro, hacia el murete, donde están los españoles defendiéndose del ataque y los atacan por la espalda. Entonces los españoles que defienden el, el, el muro de tedelismo, al ser atacados por la espalda, tienen que, volver sobre, tienen que girar sobre sus talones y defenderse de los soldados que han, que, que han ya desembarcado. Con lo cual, tienen que desguarnecer el, 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 el muro y en ese momento se produce la, la invasión ya de todo el ejército. Todo el ejército inglés entra escala por el muro y entra en ese momento la, eh, los españoles lo que tienen que hacer es retraerse calle a calle a sangre y fuego hacia la ciudad alta hacia la ciudad me medieval o sea desde el murete hacia atrás tienen que ir porque si no quedan entre dos fuegos Sí, no, es que quedan entre dos fuegos y entonces tienen que recular e irse hacia la parte hacia adentro de, de la ciudad tienen que, hacer tienen, que ir tienen que ir por las calles abriéndose camino hacia dentro de la ciudad, es la noche triste de la coruña, mucha población también tiene que huir despavorida desde, la, desde este barrio bajo, el barrio de la pescadería, el barrio donde se asentaban fundamentalmente los pescadores. Estaba por un lado el barrio de la pescadería, que era un barrio más popular, y después eh, la ciudad alta, que era el barrio de las clases altas. En aquella época, pues, un poco más de la mitad de la población ya vivía en la pescadería. Entonces la población que vive en la pescadería huye despavorida hacia arriba, hacia la ciudad alta, los soldados también tienen que retirarse hay hay, una, hay escaramuzas muy sangrientas esa noche pero consiguen los soldados eh, llegar y la, la mayoría de los soldados y la mayoría de la población consigue refugiarse en la ciudad alta otros, otros se escapan hacia el interior de la, de la península coruñesa donde está la torre de Hércules algunos se refugiarán en la torre de Hércules estarán nueve días hay refugiados haciéndose fuerte y comiendo grajos otros se lanzan al mar y, y consiguen salvarse grajos,
0: grajos te hablas de los pájaros de los pájaros, sí. sí, sí. Pájaros. Para que la gente se acabe de ir la idea de la situación. Wow. La situación era, era extrema. Otros,
1: oh, otros, otros huyen por mar, otros consiguen huir en una barca eh, del barquero de la Torre de Hércules. Pero eh, la, la, la gran... y otros caen prisioneros. Otros caen prisioneros, eh, parte de la población y algunos soldados, caen prisioneros esa noche de los ingleses. Lo que nos va a salvar es que eh, al, enco al encontrar la pescadería encuentran, al, al iniciar el saqueo de la pescadería encuentran dos millones y medio de litros de vino que estaban, estaban almacenados para armadas, armadas de, de, de refuerzo de la Gran Armada, la Coruña ya se había convertido en una base, en una base naval en ese momento y, eh, y se estaban acopiando vituallas eh, ya desde un primer momento para armadas de refuerzo de la Gran Armada y, esa, y, esa, y ese y, y, y ese abituallamiento esa, eh, eh, había continuado todos esos meses para ulteriores expediciones navales. Los ingleses encuentran dos millones y medio de litros de vino y se los beben. 100 litros por, por cabeza. Eh, la borrachera inglesa eh, fue descomunal. Tan descomunal fue que es uno de, también es uno de los elementos clave para entender la pervivencia de la Coruña. Porque... Eh, no pudieron controlar uh, a la tropa la tropa se coge una borrachera eh, extrema los ingleses no estaban muy acostumbrados a beber vino el vino además no era demasiado bueno sí, era vino peleón
0: era, un vino peleón, sí. era un pero peleón. bueno, aunque, aunque fueran a vino bueno por ejemplo, en Cádiz les sucede igual atacan Cádiz sí, y, y descubren bodegas y, y, les, y fracasa la... tengo un libro sobre eh, grandes... Eh, eh, digamos, cagadas, militares, ¿no? En plan de la incompetencia militar y vienen ejemplos de este, de Cádiz y vamos, este no lo conocía, el de La Coruña. Uy,
1: y en muchos, y en muchos, y en muchos otros lugares. Eso es un mal endémico del ejército inglés. Hay, por un lado, eh, una oficialidad, pero, pero hay un gran abismo entre la oficialidad y la tropa. La tropa y, y la tropa es una tropa, pues no sé cómo decirlo, eh, una tropa que necesita ser muy disciplinada que necesita ser muy, muy disciplinada por, 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 por la oficialidad porque si no se desmanda de hecho en la guerra de la independencia cuando las fuerzas de la, eh, las fuerzas de de, 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 Moore, de John Moore vienen hacia la Coruña, dejan un rastro de, de muerte, violaciones eh, peores casi que los franceses debido a, este, a esta característica de la, de, de la, de la, de la tropa inglesa pero bueno, en todo caso, volvamos al siglo XVI. Eh, esta, esta, borrachera, esta borrachera y la resaca subsiguiente, del día siguiente incluso, incluso va, va, va a hacer que muchos eh, ingleses mueran. Porque eh, muchos ingleses que deambulan al día siguiente por las calles de La Coruña van a ser, van a ser muertos a tiros desde la, desde, desde la muralla medieval, que tiene una cota más alta que la pescadería otros van a salir desmandados del muro de la pescadería y van a ser muertos por la población empiezan a fluir ya tropas gallegas las tropas gallegas eh, pues llegan todavía bajo, pues una, bajo una estructura feudal llegan los señores los señores con sus vasallos y pues van a van a reunirse ya estos primeros días en un número bastante grande hombres muy, muy mal pertrechados pero en un número considerable y al final se va, se va a hacer un pequeño ejército gallego que va a establecer su, primero su base de actuación en el monte de Zapateira, un monte cercano a la Coruña, y unos días más tarde pues, lo van, a, van a establecerlo en el puente del Burgo, un puente estratégico que, limi, que, 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 limi, que parte en dos la, la ría de la Coruña y que impedía, impedía a los ingleses eh, extender sus, sus depredaciones más allá de, de, este lado, de este lado oeste de la ría, y además de base desde la cual salían partidas a, a matar muchos ingleses desmandados que a su vez se, de, se dispersaban en busca de botín. Pero bueno, en todo caso al día siguiente eh, los, eh, los españoles preparan se eh, preparan la, la defensa del, del muro, lo que van a hacer es, o sea, del muro, perdón, de la muralla medieval lo que van a hacer es distribuir, distribuir de un modo muy riguroso las compañías por, en distintos tramos del muro aquí tenemos la ventaja de que entre la tropa profesional española tenemos al sargento mayor Luis de León tenemos un mando militar único que es el de el, el, el capitán general eh, Cerralbo y, así, y además tenemos muchos soldados profesionales más de la mayoría son soldados profesionales y así la tropa eh, sitiada va a funcionar como, como un tercio lo que, lo, lo que se decide es intercalar compañías soldados profesionales y compañías de milicianos, para unar la profesionalidad de unos y el ardor de los que están defendiendo sus propias familias y haciendas.
0: Eh, sí, de esta manera... Sí, porque que no han... podrían dejar, realmente dejar un punto flaco o, o que alguien se desmande o lo que sea, hace caer toda la ciudad. o sea que lo, ahí homogenizar sería lo ideal, vamos. O sea, y eso hay... fue lo que hicieron.
1: eso Exactamente. Eso fue lo que hicieron y además lo hicieron muy bien. Efectivamente, tiene que estar blindada, eh, blindado, blindado blindada 24 horas la muralla medieval. De hecho, eh, los hombres se quedan clavados a sus puestos en la muralla ininterrumpidamente. So, van a ser las mujeres las que se encarguen de abastecerlos y para que los hombres no, no, no dejen de, de desguarnecida en, en ningún momento, ni de día ni de noche, eh, la muralla. Eh, las mujeres, además, se van a encargar de... Eh, de mantener todo toda el, el avituallamiento y todas las necesidades logísticas de la población. Los ingleses, por su lado, lo que va, van a hacer dos cosas. Por un lado, hay que decir que la muralla medieval coruñesa está, estaba levantada sobre un roquedal que caía al mar. Casi toda. Pero, sin embargo, el frente de tierra de, esa, de ese promontorio, de esa muralla, estaba sobre tierra. Y es ahí donde van a empezar a construir un túnel un túnel para situarse bajo la muralla y volarla
0: con una gigantesca explosión es básicamente esas... lo, una, lo que la gente si le gusta la poliestética y tal es una mina, vamos, que hace un túnel ahí por debajo y la derrumba exactamente, empiezan a hacer una mina mina que hacen desde,
1: desde el convento de Santo Domingo el convento de Santo Domingo estaba muy cerca de las murallas todo eso había sido construido mucho antes del advenimiento de la artillería y, ese, y, y, y la, el, con, el convento y sus huertas en realidad eran un, un propunáculo muy bueno para, 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 preparar, para preparar el ataque a la coruña, una cabeza de puente muy buena preparar, para preparar el ataque a la muralla. Empiezan por un lado a hacer la, la mina y por el otro lado em, eh, empiezan a construir una plataforma artillera traen cañones y empiezan a construir una plataforma artillera en la huerta del convento para atacar en fuego convergente un punto de la muralla y abrir así brecha. Por tanto, lo que pretenden los, mujeres, los ingleses perdón, es abrir dos brechas en la muralla, una con una explosión subterránea y la otra con el batir empecinado día tras día de la artillería. Los españoles son plenamente conscientes de, las dos, de, la, de, de, de estos dos desafíos. ...y lo que, va, lo que va a ordenar Cerralvo es que las mujeres se encarguen de conseguir un acopio de tierra y piedras... ...mientras los hombres permanecen clavados en su puesto en la muralla... ...entonces las mujeres lo que van a hacer es desmontar casas intramuros... ...y con eso consiguen un, un gran acopio de, de, de piedra y van a ir eh, terraplenando la zona de la muralla... Es la, es la punta norte de la muralla que está siendo que está siendo minado los trabajos de, 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 de carpintería para ir construyendo el túnel todo eso era perfectamente audible para los españoles por eso saben, que, sabes la, saben la zona de la muralla eh, que va a ser volada y aquellas murallas medievales que eran tan flacas que ni siquiera valían para plantar artillería se van a convertir en robustísimos muros la muralla medieval en esa zona se va a convertir casi en una presa de piedras y de, y de tierra la van a, la van a ir terraplando de tal manera que incluso va a poder plantarse artillería en la muralla artillería que va a jugar un papel importante porque la artillería va a barrer desde arriba eh, no, el, 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 el
0: eh,
1: la posición inglesa el convento de Santo Domingo
0: Oye, es esto es muy interesante porque eh, fijaos el grosor que debió adquirir la muralla es decir, debió querer al menos eh, Tres, cuatro metros, al menos, ¿eh? digo yo, en la parte superior. Imaginaos el terraplén que tenía en la, a sus espaldas. Porque el terraplén sí, normalmente en, en, en batallas, y, o sea, en, en fortalezas ya organizadas y tal, no es este caso, esto fue improvisado. Normalmente también se pone por delante, pero en este, en este caso era solamente por detrás. Sí, en este caso era por detrás y yo creo, así lo explico en el libro,
1: con detenimiento, eh, yo creo que el terraplén en realidad fue, fue casi como hacer una una, un, un montículo que, es el que, 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 que hacía que las murallas se convirtiesen casi como en una presa de piedras y de, y de, y de tierra. Eh, yo creo que el terraplén llegó incluso hasta las casas y, y, y fue más ancho que eso. Yo creo que fue como una especie de... Sí, un terraplén oblicuo, la parte de arriba plano y después oblicuo, absolutamente, absolutamente enorme. Ese terraplén va a tener una, una, un papel fundamental... Eh, de hecho esta, esta semana, esta semana mientras los ingleses hacen su, su mina y van, y van poco a poco debilitando con, con la artillería eh, ese lugar elegido para abrir la, eh, la brecha, hay varios ataques, varios ataques con escalas, ataques que son cruentemente rechazados. Hay también una plática, a plática los, los ingleses, los ingleses piden, piden la ciudad, dicen que usarán de clemencia. Marqués de Cerralbo les responde que, que se larguen de ahí y que acaben lo que han comenzado. Eh, entonces los ingleses dicen que usarán entonces todo el rigor de la guerra. Eso también va a hacer que los sitiados después, en el momento definitivo, luchen en masa y a muerte porque en realidad no tenía nada que perder. Eh, y llega así el 14 de mayo. El 14 de mayo la mina ya está acabada. Y esa tarde, el 14 de mayo, eh, se preparan, vienen las banderas inglesas, hay gran acumulación de tropas eh, frente a la ciudad eh, alta de La Coruña, y el 14 de mayo, por la tarde, temprano, vuelan, el, vuelan la, la mina. ¿Qué ocurre con esto? Los artificieros habían diseñado, habían diseñado la mina para que al ser volada, la muralla coruñesa ...saliese hacia el interior, con lo cual eh, aplastarían a los defensores... ...y entrarían sin ningún problema en la ciudad. Pero no contaron con el terrapleno. Claro, hablando de poliorcética parece raro que no hayan pensado en eso. Pero por otro lado, volviendo a Roger Williams, habla de la poliorcética española. Dice literalmente, en, su, en el discurso que hemos nombrado, que los españoles tienen... ...tal superioridad en el arte de defender y atacar ciudades, que lo pueden hacer... ...con la mitad de hombres de otras naciones. Y aquí se vio claramente... Eh, los gases de la explosión no encontraron salida intramuros, hacia adentro, tampoco, tampoco encontraron salida hacia arriba, solo encontraron salida hacia el exterior. Así, lo que consiguió Norris fue dispararse a la cara la muralla coruñesa. 300 hombres de las fuerzas de choque fueron sepultados, más otros 290 artificieros, según documentos ingleses, ...que también perdieron la, la, la vida... ...porque toda la mina salió por el túnel... ...por el túnel... ...y por la parte externa de la... ...de la muralla coruñesa... El ...básicamente cubo... hicieron un cañón con el túnel... ...sí, pues como no. digo en el libro... La gigan... una, ...una gigantesca lombarda... ...la más grande... ...jamás vista... Se ...hicieron un gigantesco cañón... ...y se lo dispararon a la cara... Eh, ...esto fue muy importante... para ...la pervivencia de la coruña... Eh, ...fueron repelidos las fuerzas de ataque... Los españoles llegaron antes a la brecha, se, eh, a la brecha abierta por, por esta explosión, y ahí hubo una. allí hubo una, una muy cruente resistencia. Aparte, en lo alto de la muralla que había quedado en pie, que era casi toda, estaba la compañía de, de Diego de Bazán, sobrino de, de Álvaro de Bazán, eh, con, sus, con, con sus arcabuceros barriendo el campo inglés. También había plantados cuatro cañones que también hacían lo mismo y, y así el capitán Troncoso, el alférez Herrera, con sus soldados escogidos defendieron la brecha hasta que el desgaste inglés fue tan, fue tan intenso que tuvieron que cejar en su empeño de, de entrar por el cubo minado. Las mujeres habían preparado todos estos días también fagina, habían preparado eh, parapetos parapetos de, de madera para, para para ser utilizados para cerrar posibles boquetes, lo que se habían hecho con, lo, con los muebles, con los traveseros de las, cama, con col, de las camas, con colchones, con todo lo que encontraron en las casas intramuros. Y así las mujeres eh, consiguen eh, traer todos estos parapetos y se, hace una, se consigue cerrar, se consigue cerrar eh, este, este trozo de, de, la, de, de la muralla volado y allí se pueden apostar eh, soldados para ya defender ese es el, el cubo minado, el llamado cubo minado. Pero por el otro, en el otro lado, estos esto son ataques simultáneos, mientras en el otro lado, en la brecha abierta por la artillería, las cosas se presentan muy distintas. Eh, el desgaste español es ya muy acusado, los hombres van cayendo poco a poco, dado su, su exiguo número, esto es muy relevante, llega un momento que ya están, que ya están casi todos o muertos o heridos, o completamente agotados, entonces entran los, entran los ingleses, están ya entrando los ingleses. Un alférez inglés se sube ya a la brecha y, y ya, pone, ya pone, pone los pies en, en, en la coruña, es visto desde, desde fuera, y desde dentro, y entonces ocurre algo extraordinario, y es que las mujeres, las mujeres que hasta ese momento no habían entrado en combate físico, aunque sí que habían ayudado a sus maridos, incluso habían ayudado a recargar las armas, en ese momento entran en combate. Muchas de ellas armadas con, con petos, morriones, picas, espadas, de sus maridos muertos o heridos. Una de ellas, y esto es curiosísimo porque es recogido en, los, en, lo, en, lo, en las relaciones de la época, una mujer que se va a hacer muy famosa ese día, una mujer llamada Mayor Fernández de la Cámara Pita, para la historia, María Pita, Blandiendo una pica... ...aquellas picas tan largas de esta época... ...pues ensarta como un... ...como un pincho moruno al... ...al, al gigantón inglés, al alférez... ...y lo despeña... ...lo despeña por, lo despeña por la grieta de abajo... Por ahí abajo sí. ...y en ese momento... Eh, ...entran en combate las mujeres... ...en un número aproximado de mil... ...y una de las cosas... ...más importantes... ...probablemente la más importante que hacen... ...es utilizar este acopio de piedras... ...del que hablábamos antes para arrojarlo sobre la cabeza de los asaltantes. Esto es recogido por, 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 también por documentos ingleses, documentos ingleses que dicen que, y, 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 fueron, y por las piedras fueron los caballeros y los soldados ingleses tan dolorosamente golpeados que les fue imposible aguantarlo. Esto de hecho por documentos ingleses en este momento. Y es verdad, si tú, si tú estás subiendo, a un, intentando entrar en una ciudad, y una señora cabreada desde 7 metros de altura te tira un adoquín de 40 kilos, eso es muchísimo más mortífero que cualquier cosa. Muchísimo más mortífero que fuegos de arcabuz, de mosquete, líquidos ardientes... Una pedrada desde ese desde esa altura coge una. Bueno, la energía cinética acaba con el soldado que esté subiendo, con el que está abajo y con el otro. Y no fueron una, fueron miles de piedras. Muchas mujeres fueron abatidas. Fueron abatidas desde por, barridas por los tiros de, eh, ingleses, desde la huerta del convento de Santo Domingo, pero es igual, porque había muchas y, y ya no tenían nada, no tenían nada que perder. Muchas mujeres murieron en ese momento. Tenemos el nombre. Tenemos el nombre de, unos, de, de unas cuantas. Pero en todo caso eh, los ingleses acaban cediendo. El desgaste que están sufriendo es demasiado grande. La contraarmada diseñada para la conquista de Lisboa, diseñada para destruir la gran armada de Santander, está sufriendo un desgaste, un ritmo frenético de bajas, intentando tomar una pequeñita, pequeñísima ciudad en aquella época de 4.000 habitantes. Eh, Norris ordena parar el, el, el ataque y, y, y debido a este, a este desgaste extremo. Y al mismo, tiempo, al mismo tiempo que ocurre esto, se produce el ataque el ataque masivo a San Antón, el más, el, el más importante de todos, con 40 barcazas grandes, algunas dotadas de artillería, San Antón es atacado. Y también la refriega es muy dura en San Antón, habían como estaba sin acabar, pero había, habían puesto centenas, habían puesto árboles, habían puesto maderas para, para cerrar los lugares todavía sin acabar del, del, del castillo. El castillo se defiende con artillería desde lejos hunde varias lanchas, varios lanchones y después con mosquetería y arcabucería desde cerca eh, la artillería plantada en, las, en la muralla coruñesa tira también hacia estas barcazas eh, tira por elevación y también tira, tira, tira de través a, a las barcazas, hunde en varias barcazas, eh, se tiñe de, de, de sangre la, la, la bahía eh, y también cejan este, este eh, también el castillo de San Antón se salva. Así vemos que el 14 de mayo consigue salvarse el dispositivo defensivo San Antón-Ciudad Alta. Y ha sido un día de pérdidas cuantiosas para los ingleses. Eh, de hecho, este es el día, el primer punto de inflexión de la contraarmada. Porque ese día los ingleses deciden no seguir perdiendo hombres en la toma de la coruña. Eh, al día siguiente, el día 15, es día de entierros... Y eh, los ingleses ya piensan en el reembarque. Pero tienen un problema, porque al, al haber sobrevivido el dispositivo San Antón-Ciudad Alta, el puerto el puerto de La Coruña eh, no, es, no, no, es, eh, no es accesible para la tropa, para, perdón, para la armada. Entonces tienen que hacer el reembarque. Ellos pensaban hacer el reembarque en el puerto de La Coruña, pero no pueden hacerlo. Tienen que hacer el reembarque en, en la ría abierta. Eh, andando pues eh, un par de kilómetros, no, por tierra más, tres uh -huh. kilómetros. Entonces, y esto es muy, esto es un expediente muy peliagudo, porque en el, en el momento del reembarque, cuando el reembarque está a medio hacer, pues es muy fácil que se produzca un ataque,
0: un ataque de las tropas gallegas. Parece que hagamos una pausita aquí muy y, 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 y tratamos el reembarque. Vale, perfecto. Perfecto.
1: esto de esto es un paso que te cagas y lo vamos a ir cambiando por esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad <risa> listo cast ten en cuenta por lo que será recordado
0: Bueno, ya hemos vuelto de la pausa y, y nada, pues eh, habíamos interrumpido aquí a Luis que está ya terminando eh, pues ese asedio y sitio a la Coruña, así que bueno, que en, en Livoa están más que informados, y que los ingleses que ese revés les había retrasado, que ya iban si ya iban con prisas, ahora van con muchas más prisas. Y, ...y bueno, empiezan las desavenencias entre los entre los mandos... ...y ya no se atreven tanto a hacer un ataque directo, etcétera, etcétera, etcétera... ...así que bueno, eh, ¿cómo vamos? Pues pues sí, efectivamente,
1: el, el 14 de mayo les pasa una factura en Coruña... ...les pasa una factura enorme, de hecho, es el primer punto de inflexión... ...de la contraarmada, los ingleses a partir de ese momento... ...lo que, lo que pretenden ya sencillamente es irse de la Coruña pero no pueden irse de la Coruña de Rositas muy fácilmente, ¿por qué? Porque las tropas gallegas ya en un buen número están en el Puente del Burgo y el Puente del Burgo está en el camino desde la Coruña a la playa de Oza donde tienen su armada, en otras palabras. Las tropas de refuerzo gallegas pueden atacarlos en el momento del reembarque, momento de reembarque que, como sabemos, es muy delicado para, para los ejércitos entonces la única solución que tienen es presentar batalla a las tropas gallegas y lo van a hacer, el 16 de mayo presentan batalla a las tropas gallegas y es una batalla, eh, muy es, es un expediente muy engorroso para los ingleses porque el puente del, del Burgo, que es un puente románico que aún existe, se puede visitar, es un puente 100 metros de, de largo, 3 metros de ancho que atraviesa la ría del Burgo y estaba completamente defendido desde el otro lado de la ría, con arcabuceros, con mosqueteros y con grandes parapetos. Entonces, cuando los ingleses penetran en ese puente para tomarlo, eh, van a sufrir un enorme castigo. Hasta tal punto que es rechazada la primera oleada, es rechazada una segunda oleada mucho más, mucho más eh, numerosa. y en la tercera oleada ya tienen que intervenir pues, los caballeros y los soldados profesionales ingleses, entre ellos, por ejemplo, el propio hermano de, de Norris, el, el comandante de las tropas de tierra que va a ser herido, y consiguen a la postre tomar el puente del Burgo y dispersar a las, a las tropas gallegas, pero como reconocen las fuentes, las propias fuentes inglesas, que no los panfletos a los que hacíamos referencia al principio, según los panfletos un inglés mató 1.500 españoles, pero según las verdaderas fuentes inglesas que recoge Berhan, como hablábamos antes, y que, y que hablan sobre los, tes, los testimonios presenciales de cartas que se escribieron entre sí eh, y, 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 a, y a otros familiares, ...pues hubo eh, un enorme, un enorme, otro desgaste enorme... ...entre las mejores tropas inglesas... ...así el 16 de mayo... ...consiguen dispersar a las tropas gallegas... ...con grandes pérdidas ¿no? inglesas... ...y el diez, después de dos intentos incendiarios... A, ...sobre la Coruña en Baja Mar por la noche... ...que son, que son rechazados... ...el 19 de mayo zarpa la contraarmada de la Coruña... Que a, ...que a modo de resumen... ...¿qué les ha pasado?... Pues no han perdido menos de 1.500 hombres, el número de heridos y enfermos pasa de los 4.000 y sobre todo han sido derrotados en una pequeña ciudad. Ahora tienen que poner rumbo a la grandísima Lisboa. Drake y Norris eh, no se van a poner de acuerdo. El plan inicial consistía en un ataque frontal al estuario del Tajo aprovechando viento y marea. Cuando sube la marea, se llena el Mar de la Paja y hay una enorme corriente de entrada a, a, al estuario de Lisboa. Si aprovechas
0: una subida de ¿Sería marea. ¿Sería entrar por la, la, la plaza esta que le llaman como de las armas? ¿Se llama ahora? ¿No, sí, no? sí,
1: sí. Sí, la plaza del comercio.
0: La plaza o de sea, la plaza de, plaza de comercio. Eso es.
1: Sería sí, entrar sí, por ahí, ¿no? Entrar por ahí, entrar por ahí. Si sí, aparte por ahí, por esa zona ya no existía la cerca Fernandina, ya no existía la muralla que cerraba, que cerraba Lisboa, y aprovechando viento y marea propicias como había dicho Alonso de Bazán en el informe que hablaba antes, sería imposible parar a la flota porque entrarían los barcos a, tan, a, a tal velocidad que los cañones, que en aquella época tenían una cadencia eh, muy baja, pues tendrían tiempo de uno o dos disparos. La flota prácticamente intacta atacaría a Lisboa por, el frente, por la barra marítima y no había defensa. Por ese frente no había defensa. Sin embargo... Eh, Norris no se atreve, no se atreve, hay un consejo de guerra en Cabo la Roca, eh, cerca de Peniche, y ahí eh, se pelean Drake y Norris, y Norris decide desembarcar sus hombres en Peniche, a 80 kilómetros de Lisboa, e iniciar una muy azarosa expedición terrestre en la esperanza de que se vayan sumando los portugueses, como había prometido el, el don Antonio, el prior de Crato, que se vayan sumando en gran número los portugueses al ejército inglés y se forje así un gigantesco ejército anglo-portugués que tome Lisboa. Craig no está de acuerdo con esto, pero Norris es el, es el comandante de los hombres. Y así la contrarmada comete un error garrafal. Un error garrafal, hijo de, un, de, la, de, de la ausencia de un mando militar único. La, la, la gran armada española habrá cometido errores sí, sobre todo los errores derivados de un mando militar único el de medina sidonia que no era el apropiado tenía que haber sido álvaro de bazán tenía que haber sido recalde el que, el que hubiese comandado la flota sin embargo medina sidonia sí que ejercía un mando militar único que a la postre sí que salvó sí que salvó la gran armada una vez que fracasó en su intento sin embargo la contrarmada no tiene un mando militar único y, es, y esta bicefalia, va, eh, bicefalia va, va a producir un enorme error. El enorme error de partir en dos las fuerzas y de que Norris, con, con la infantería, inicie este, esta expedición.
0: Eso me recuerda un poco a, a la expedición, bueno, la famosa batalla de Cartagena-Indias, e el sitio de Cartagena-Indias e por parte de, de Vernon y, y, bueno, pues. Eh... Pues Bernard en realidad manejaba, eh, no era un mando único, manejaba la, lo que era la flota y luego ya estaba el, pues las tropas de a pie, ¿no? Y que tenían su propio mando y, y es un poco igual, ¿no? Pues, ah, o sea, el mando de la flota y luego el mando de las tropas y claro, estamos en las mismas. Eso, claro, lo que te digo es varios siglos después, pero sí con lo mismo, vamos.
3: Bueno, pasó también, pasó también en el sitio de Malta. Unos años antes, con los, dos,
0: con los dos bajas turcos,
3: el de mar y el de tierra. Sí, sí,
1: sí, sí de, hecho, de hecho es importantísimo un mando militar único. La Coruña se salvó de otras cosas porque tenía el marqués de Cerralbo, que era el gobernador y capitán general de Galicia, porque tenía a Luis de León, que era un sargento mayor que transmitía las órdenes y todos los soldados de la Coruña, toda la población de la Coruña funcionó como un tercio, bajo un mando militar estricto. Eh, después, evidentemente, hubo acciones espontáneas de heroísmo, pero dentro de un, de un orden general. Y, y sin embargo, aquí estamos en el polo contrario. Drake y Norris, además, se pelean. Norris desembarca a su infantería. Drake se queda con, con pocos hombres en los barcos, no más de 4.000. Y eh, eh, Norris inicia el camino de tierra, pero aquí la cosa cambia aquí ya no hay 500 soldados viejos de infantería española, en Lisboa hay 5.000 podéis imaginaros lo que pasó
0: desde el primer momento pero, perdona que, te, que para que la gente se haga la idea de lo que son 5.000 soldados de, de infantería española, de tercios o sea, estamos hablando eh, que en, en los Países Bajos en ningún momento hubo más de 10.000 soldados juntos eh, cuando estuvimos allí en ningún momento hubo más de esa cantidad y había... de,
3: na de nación española
0: de nación española, a eso me refiero eso es. eh, y aquí había 5.000 <risa>
3: sí, sí, sí. O sea, una,
0: una
1: cantidad enorme una cantidad enorme uno de los participantes ingleses Roger Williams escribirá un, eh, un discurso de guerra en el cual habla de la infantería española eh, dice que es enormemente superior a cualquier otra infantería recojo esto en el, en el libro y dice que la única manera de combatirla es imitarla imitarla y verdaderamente eh, en la infantería española llevaba mucho tiempo siendo el modelo de todas las infanterías, el propio Enrique VIII tenía mil, su, su, la guardia personal de Enrique VIII de Inglaterra eran mil soldados españoles y, y, en las, y en las trifulcas que tuvo con, en las guerras intestinas nunca los utilizó Nunca los utilizó porque eso, esa, esos eran los valiosos. Y aquí se demostró de un modo fehaciente. De hecho, ya, de, ya obstaculizaron de tal manera el desembarco. El desembarco tuvo que hacerse en una zona rocosa, e inaccesible, y muy peligrosa de la playa de la Consolación. Eh, varias barcazas se fueron a pique. Murieron muchos hombres, también recogido en fuentes inglesas y, y españolas. Al final, eh, después de este, de este desgaste y de dos horas de lucha consigue tomar eh, tierra el grueso del ejército de Norris la estrategia española entonces va a ser muy clara eh, Alberto, Alberto que en ese momento es virrey de Portugal Alberto, el que será futuro rey de Bélgica eh, ha recibido órdenes muy precisas lo que, tiene que, lo que tiene que hacer por encima de todo es conservar Lisboa porque al conservar Lisboa conserva Portugal entonces el grueso de las tropas españolas van a permanecer siempre en Lisboa y lo que va a, ser, eh, lo que va a hacer es mantener un número de tropas fuera ¿para, para, para qué? Para, para hostigar permanentemente al, a las tropas de Norris en su aproximación a Lisboa para hacer la táctica de tierra quemada e impedirles el habituallamiento y para mantener aislada aislado el ejército de tierra de la flota de Drake Drake zarpa de, ceniche, de, de Peniche y fondea en Cascais a la entrada del estuario con el plan de lanzar un ataque en Tenaza lanzar un ataque por tierra y por mar al mismo tiempo a Lisboa pero ya no van a tener más comunicación Drake y Norris debido a estas a, a, a esta pues, al ejército español Norris, Norris empieza a un penosísimo viaje de ida, de ida y no vuelta hacia, hacia hacia Lisboa. Todos los días van cayendo eh, ingleses. Tenemos una ventaja que es la caballería. Eh, la contramada estaba muy mal muy mal diseñada. La contramada no tenía ni cañones de asedio. Algo que verdaderamente va a sorprender mucho al comandante en jefe de, la, de las tropas eh, extramuros. Eh, de, en ese momento en Lisboa eh, el conde de Fuentes conde de Fuentes al, al, al descubrir que no tienen cañones de asedio va a pensar que hay una estratagema secreta eh, en el interior de Lisboa porque si no cómo van a querer tomar Lisboa sin cañones de asedio pero tampoco tienen carros ni caballos, venía muy mal estaba mucho mejor dotada estaba muchísimo mejor preparada la gran armada que la contra sin comparación eh, entonces inician este, este viaje sin retorno, van perdiendo hombres cada día, los problemas elementarios se van haciendo eh, cada vez peores, pues tienen que comer inmundicias, se ponen enfermos, los españoles lo que, lo que van a hacer es hostigarlos, pero dejar que vayan adentrándose en el terreno portugués, los dejan, los dejan que afronten esa marcha, los dejan entrar, los dejan entrar, los hostigan, se enfrentan, pero los dejan entrar hasta... Eh, hasta, hasta el 1 de junio el 1 de junio el 1 de junio van a sufrir una terrible en, encamisada que es una encamisada y, y una, una encamisada que es una palabra española de la época pero he encontrado la palabra esta también en los documentos ingleses en los documentos ingleses he encontrado la palabra camisado una encamisada como, como seguro que hugo ya sabe era, era una operación comando nocturna muy famosa de los el ejército español, de la infantería española, que consistía en que, los, en que los soldados se ponían sobre sus petos camisas blancas para no matarse entre sí y lanzaban ataques sorpresa nocturnos contra las posiciones enemigas, un ataque relámpago eh, con armas blancas en un primer momento, después se podían hacer acto de presencia arcabuces y mosquetes, y clavaban los cañones y utilizaban los cañones clavándolos, de tal manera que ya no, ya no, no podían... ...disparar y en un, en un abrir y cerrar de ojos podía matar a centenares de hombres. Sufre una tremenda encamisada, una tremenda encamisada el 1 de junio... ...en, en la cual eh, se acercan, se acercan los, eh, la infantería española gritando... ...¡Viva don Antonio! ¡Viva don Antonio! Los ingleses se creen que vienen portugueses, son degollados los centinelas... ...entran en el campamento y pasan a cuchillo a, cien, a centenares de hombres...
0: Esa es muy buena. Vaya, vaya inventiva. Sí. Viva Don Antonio. Viva Don...
1: sí, la verdad es que en ese sentido tuvimos mala intención. Hay que reconocerlo.
0: A ver, no es mala intención. Es que la ocurrencia es buenísima. Sí. sí, es que es buenísima. Claro, pero es que nos hubieran pillado incluso a nosotros con esa... Es verdad, es
1: verdad, tenían la enorme ventaja de la, de la cercanía entre los, entre los hermanos ibéricos. Los ingleses estaban en tierra extraña, pero los españoles... los Viva Don Antonio se dice lo mismo en portugués que en, en español. Claro. Si, y si no se pronuncia exactamente igual, desde luego un inglés no va a reconocer la diferencia. Entonces, eh, pues esa encamisada les hace, les hace mucho daño. Llegan ya a Lisboa en un estado bastante lamentable... Lisboa, como sabemos, es una, es, una ciudad, es una ciudad muy grande. Se había ya vertido extramuros. Eh, muchos de los, de los... Son llamados intramuros los conventos. Hay anécdotas muy divertidas, porque cuando la, todas las monjas de los conventos extramuros eh, penetran en la ciudad, pues tienen que ir a dormir, a, con, pues como no hay mucho sitio, tienen que ir a dormir a las celdas de los curas de los conventos, de los monasterios intramuros, Haya, va a
0: haber algunas habladurías sí Entonces, <risa> madre mía. o sea que hay, hay, que, hay, que está hasta la ciudad de, hasta la ciudad está de, de risas eh o sea, a pesar de todo no
1: sí sí hay mucha intrahistoria el, el, libro, el, libro, el libro es muy minucioso muy, muy minucioso y cuenta muchísimas anécdotas de este tipo porque claro son anécdotas que están recogidas en los documentos y además te acercan muy de, te acercan de verdad a, a la historia otros otros quieren, muchos portugueses, muchos lisboetas quieren huir de Lisboa y muchos de hecho van a, van a huir hacia el sur, con lo cual van a hacer el negocio del siglo los dueños de carros y de caballos, hasta el punto de que va a tener que intervenir la autoridad de, 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 del virrey de Portugal, de Alberto, para controlar los precios de los fletes de los transportes, en fin, ocurren... Eh, esas, esa, esa semana de acercamiento, mientras, mientras no se acerca a Lisboa, ocurren muchas cosas en, en Lisboa y, y, y en esa ruta de acercamiento. Al final consiguen llegar allí. Como sabéis, Lisboa está presidida por el, por el castillo de San Jorge, que está elevado sobre un roquedal eh, muy alto. Y, y desde ese castillo, ese castillo había importante artillería. Artillería que disparaba por elevación y que disparaba por elevación... De, eh, y, 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 y con gran alcance cuando los ingleses se acercan ya a Lisboa pues son barridos por la artillería de San Jorge es entonces cuando el, el archiduque Alberto empieza a, a, a utilizar más el ejército español porque ya está protegido por la propia artillería y porque, ya, porque está cerca de las murallas lo que no quería era una, una batalla campal lejos de Lisboa porque una batalla capaz de, de Lisboa contra Norris podía haber sido el momento para que Drake atacase eh, Lisboa entonces eh, lo hizo bien Alberto eh, y lo, en todo caso los ingleses consiguen hacerse fuertes y acampar en el barrio de la Vica, Estramuros de Lisboa, en el barrio que mira hacia, hacia, hacia la salida al mar, en el barrio que mira hacia, hacia Drake en ese momento y el 3 de junio otra cosa que no, no sospechan los ingleses, el 3 de junio se va, se, va, se va a producir una operación militar más a gran escala. El 3 de junio, Alberto decide lanzar un ataque contra el campamento inglés. Y ya no es un ataque mero de, 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 de desgaste, sino un ataque, un ataque con 1.100 soldados escogidos. En este ataque, eh, este ataque se produce por tres lugares a la vez. y eh, los, los españoles eh, es un ataque que se produce a, media, a, a mediodía por tres lugares atacan por tres lugares y consiguen, consiguen eh, un enorme un, un, bueno, consiguen eh, el, exterminar el, el regimiento del coronel Brett Brett muere el coronel Brett muere rodeado de sus capitanes eh, y este es el segundo punto de inflexión de la contraarmada una vez que se produce este ataque el 3 de junio, ataque que es rigurosamente, está rigurosamente ocultado por, las, por, por los documentos ingleses que han, de, que han servido de fuente para, para lo que hablaba antes, la escasísima biografía sobre ese hecho, este ataque, este ataque es ya lo que hace que Norris cambie de, de designio, que la armada ya tenga como única misión intentar sobrevivir. Antes de este ataque, que no quiero que se me olvide, eh, los ingleses van a intentar sus caballos de, de Troya, los ingleses van a intentar entrar subrepticiamente en Lisboa la noche del 2 de junio. ¿Cómo lo hacen? Pues eh, mediante caballeros portugueses como Ruiz Díaz Lobo, caballeros portugueses fieles a don Antonio que intentan convencer al monasterio de Nuestra Señora de Gracia para que, les dejen entrar en ese monasterio. Ese monasterio estaba colindando, estaba extramuros, pero pegado a los muros. Si entraban por ese monasterio, podían hacer un agujero en los muros sin que se enterasen y por ahí podían haber entrado en Lisboa. Pero Ruiz Díaz Lobo es, es atrapado. Es atrapado con mucha discreción y este caballo de Troya eh, queda completamente mm, eh, desa-, desactivado. Otro caballo, otro, otro, otra posibilidad era atacar ...un lugar cercano al mar... ...en el cual... ...los, por, los antonianos... ...los posibles antonianos, secretarios de don, Antan, de don Antonio... ...que estuviesen dentro de Lisboa... Eh, ...debilitarían... Apre, ...debilitarían las murallas por un punto... ...para que pudiesen entrar... ...esto tampoco se produjo... ...y al final, ni, ni tampoco se produjo... ...que los antonianos... Eh, ...si es que los hubo en Lisboa... abriesen una puerta en un momento determinado... ...entonces, pero en todo caso... ...Alberto para huir de estas posibilidades, es por lo que el 3 de junio, como decía, lanza este ataque masivo. Al lanzarlo, eh, extermina el, el regimiento del coronel Brett y, a, y el día 4 de junio eh, ya cambiaron las tornas. El día 4 de junio de 1589, los ingleses se dedican a enterrar a sus muertos, hacen una muy solemne ceremonia para Brett y para sus, sus oficiales y este 4 de junio, por la noche, encienden y ceban las hogueras del campamento para hacer ver a los españoles que se disponen a dormir una, uh, ahí, en Lisboa, y huyen de Lisboa. Una huida nocturna, abandonando heridos, enfermos, cansados y todos aquellos que no puedan seguir a, a, al, al ejército.
0: Esta... Esta retirada nocturna... Esto, por cierto, se, se ha utilizado en todos los lugares del mundo. Porque me acuerdo de un capítulo que hice con mi hermano... Eh, ...en Japón, que era vamos la utilización de las noches y las fogatas... ...vamos, súper utilizado. Pues, sí. Perdona que te he interrumpido.
1: Sí, sí, sí. sí. Pues aquí, en documentos.
0: En do esto recogido
1: rigurosamente en documentos. En todo caso, aquí lo que ocurre es que... ...esta retirada es detectada por los centinelas españoles... Es detectada por las galeras de Alonso de Bazán, que protegen el, 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 el Frente Marítimo de Lisboeta. Estas galeras atacan a los, a, los, a, los que están, a los que están yéndose, y la retirada se convierte en desbandada. Esto fue otro de los momentos de. otro momento de enorme desgaste del ejército inglés. Esta, ...esta retirada nocturna del 4 al 5 de, de junio... Eh, ...las tropas eh, españolas destacadas extramuros... ...y muy en concreto las tropas del, del capitán de arcabuceros... ...a caballo eh, Sancho Bravo de Arce, Laguna... ...que es sobrino, nieto del doncel de, de Sigüenza... ...de Martín de Arce, el, do, el doncel de Sigüenza... ...que tiene esta estatua eh, yacente... ...en la Catedral de Sigüenza... ...este Pedro... ...este este Sancho Bravo... Eh, ...y otras compañías... Van a, ...van a... ...van a hostigar al ejército... ...inglés ya en desbandada... ...van a, ...y van a capturar dos banderas en combate... ...van a capturar dos banderas en combate... ...que van a... ...que Sancho Bravo... ...va a ofrecer en la capilla de su familia... ...en la Catedral de Sigüenza... ...banderas que que tuve la, la suerte de, 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 de localizar hace 12 años. Estaban, cuando yo las localicé estaban en un cajón de la catedral. Estuvieron expuestas durante mucho tiempo en esta capilla, pero en ese momento ya estaban en un cajón de la catedral, creo que por problemas de humedad. Y, y, que, y que ahora realmente, eh, pues al hilo de, de, de esta historia y de poner en valor esta historia, pues las han restaurado de una manera maravillosa y ahora lucen, todavía está abierta la exposición, invito a todos a que vayáis a verla porque os va a encantar. Eh, están ahora recién restauradas en una exposición dedicada a los tiempos de, de Cervantes, porque cuando todo esto ocurre, Cervantes en este momento está escribiendo el Quijote. Eh, digo que eh, est están en la Catedral de Següenza, en una exposición maravillosa, eh, están restauradas,
0: eh, y estas banderas... Después, perdona que te interrumpa, la exposición creo que se llama Témpora Sí señor, la exposición se llama Témpora La
1: exposición se llama Témpora, estuve en la inauguración Estuve explicando el origen de las banderas uh, En esa inauguración con, con, los, pues eso, con, con las autoridades eclesiásticas y civiles Y fue un momento inolvidable la verdad, es que, la verdad es que el cariño con el que me han tratado en Sigüenza La fundación Sigüenza de Antonio y de Gloria, les sirvió un abrazo desde aquí. Ellos, ellos han hecho mucho por, por, por poner en valor estas banderas y por rescatar este, este, este episodio. De hecho, tuve la suerte de, de dar una conferencia en, en mayo, el 14 de mayo de, de este año, eh, sobre las banderas. Después tuve también la suerte de, pues eso, de estar en la, en la inauguración de la exposición. hay un trabajo extraordinario, lo que ha hecho la Fundación Sigüenza y el que ha hecho la Junta Castilla La Mancha eh, gastándose los cuartos en esta restauración y esta exposición.
0: merecerá pena verlo, porque es que eh, ve, ver o sea, si buscáis la información en internet, veis las, las la banderas como están y como están ahora. Impresionante, sí. impresiona.
1: Impresiona. Yo esas banderas las tuve en la mano. Cuando yo las cuando Don Felipe Pérez, el dián de la Catedral, me las enseñó hace 12 años ya pues estaban envueltas en papel de estraza y estaban hechas un trapo. De hecho, yo tengo fotos con, con las banderas en la mano. De hecho, en mis libros pues, pues aparecen las fotos de las banderas antes de la restauración. Pero gracias a, toda esta, a todas estas personas que, bueno, pues que leyeron el libro, se tomaron en serio la historia, eh, pues han sido restauradas y la verdad es que sí que es verdaderamente mm, muy aconsejable acercarse a Tempora porque es una exposición inolvidable. Pero en todo caso... Sancho Bravo gana estas banderas, un año después las va a ofrecer en, en, la, en la capilla y los ingleses consiguen llegar a Cascais. La tropa inglesa, de eh, la retirada de Norris, llega hasta Cascais y con enormes pérdidas, pero llegan hasta Cascais y en Cascais se refugian bajo la artillería de la, de la flota. Y entonces aquí cambian completamente las tornas. Ahora son los ingleses, los que están sitiados en Cascaes. Acuden a Cascaes tropas españolas y portuguesas. De hecho, el conde de Villadorta, general de la caballería portuguesa, pues va a ser muy beligerante en el sentido de querer acabar cuentos con los ingleses. De hecho, los portugueses no se sumaron a, al prior de crato, sino al revés. Los portugueses eh, se sumaron a, a las tropas ibéricas eh, los ingleses sitiados tienen ya problemas de habituallamiento gravísimos eh, capturan alguna urca ansiática, algún barco de carga ansiática cargado de cereales eh, intentan hacer pan los españoles también con mala intención pues rompemos todos los molinos que rodean Cascais, impidiéndoles hacer pan eh, tienen que tomar gachas eh, esto va a ir eh, haciendo que esta peste esta peste que había diezmado casi un año antes ni, ni un año antes a los barcos de Isabel cuando, cuando, cuando Isabel no les dejó desmovilizarse pues una peste parecida vuelve a surgir entre los barcos pensemos que eran los mismos barcos y algunos eran los mismos hombres eh, esta peste que el doctor Gracia Rivas pues quizá eh, porque ha ah, 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 ha identificado como un, un tipo de tifus un tifus esantemático no sé, en los documentos de la época eh, es, es, es enfermedad de cámaras enfermedad de cámaras significa que tenías que ir a la cámara constantemente o sea, que tenías que ir a, al corte de baño constantemente es decir, sería una, una gastroenteritis una, una, una colitis una, una, una diarrea descomunal y contagiosa empieza a hacer mella en la tropa inglesa eh, después de tantos días comiendo muy mal y, y desde la borrachera de la Coruña pues comiendo mal eh, y por otro lado eh, Martín de Padilla, el, el adelantado de Castilla llega con seis brulotes seis barcos incendiarios con la intención de lanzárselos cuando el viento lo permita a la, a la, a la contraarmada eh, fondeada en Cascais es el mundo al revés, si un año antes los ocho brulotes que sacrificaron los ingleses consiguieron desorganizar a la flota a la gran armada cuando estaba fondeada en, en, en Calais y, y se produjo y se produjo pues, la, la, pues eso la escaramuza o la gran escaramuza de gravelinas, ahora es al revés ahora es la, la flota inglesa la que corre un peligro extremo de que los seis brulotes sean lanzados <coughs> y que se produzca, y se produzca una escabechina. Aquellos barcos incendiarios eran peligrosísimos porque todo la madera en, los, en aquellos veleros. Era muy fácil que, se, que, que, que ardiesen. Eh, entonces afluye eh, eh, Martín de Padilla. Por otro lado está Alonso de Bazán. Ya hay un número importante de galeras españolas eh, dispuestas a atacar a los barcos ingleses. Galeras, barcos con la ventaja de que son barcos bélicos pero no solo bélicos, sino barcos a remos y en, este, y en este caso va a ser una ventaja fundamental Drake, aterrorizado por la posibilidad de este ataque de los burlotes pues el 20 de junio Zarpak, sin vientos propicios se produce una calma chicha las galeras, poco después, las galeras ya salen en su persecución al día siguiente, 21 de junio, hay una calma chicha las galeras eh, y las galeras en una calma chicha contra barcos de vela, pues la verdad es que tienen una ventaja estratégica tremenda
0: porque Eso, la... para que la gente no... Para, para que no lo, lo conozca, vamos. Calma, chicha, que no sopla el viento. Entonces, eh, sí. las naves atlánticas, como las que tienen los los ingleses en ese momento, pues es que no pueden moverse. Entonces están a merced de los... Pues de las galeras que van a remo y a, y a vela. Por lo menos tienen a remo, entonces pueden alcanzarle y maniobrar. Esa Exacto. es la verdad. Eso no te ocurrió. Entonces, ¿qué hacen las galeras? Pues las
1: galeras van interponiéndose en los barcos rezagados... Van situándose a popa de los barcos ingleses y los acribillan. Los acribillan, aquellos, aquellos barcos bélicos, pues aquellos, aquellos barcos a vela tenían, tenían su artillería a babor y estribor. Pero en popa, las galeras con sus tremendos cañones de crujía y con, y con tripulaciones perfectamente preparadas, con sus mosqueteros, pues hacen una escabechina tremenda. De hecho, empiezan a hundir barcos empiezan a hundir barcos ingleses los barcos ingleses no pueden acudir en ayuda de nadie porque están flotando como cáscaras de nuez sin viento y se produce pues eso eh, la pérdida la pérdida de bastantes barcos muchos barcos incendiados otros capturados también habían capturado días antes barcos que antes habían sido capturados por los ingleses en total pues entre 9 y 11 barcos eh, son incendiados hundidos o capturados, otros muchos eh, son averiados y no van a poder ya navegar a la misma velocidad que los otros. Eh, la contraarmada entonces eh, lo que lo que hace es mm, sufrir estoicamente e intentar escaparse de este ataque sin intentar repelerlo eh, y se dispersa cuando el viento vuelve a levantarse. Entonces bueno, se pierde mucho la, se pierde se pierde en la pista de muchos barcos aunque salen, salen galeras españolas espías a seguir a, al seguir a la cola de la, de la contra armada eh, sus movimientos las galeras barcos muy manejables que podían mantener la distancia eh, como quisieran eh, la contraarmada pierde muchos barcos pierde muchos barcos e intenta eh, se, se parten dos se parten dos la primera el, el, primer, cuerpo de la, de la eh, el primer cuerpo de la contra el primer cuerpo de la había zarpado antes que Drake eh, en este cuerpo iba el pues iba el favorito de la reina de Beré, el favorito de la reina porque en todo esto hay una hay una hay una intrahistoria alucinante en la contraarmada y es que y es que el conde de ese Robert de Beré se había escapado debajo de las faldas de la reina Isabel para alistarse en esta contrarmada la reina Isabel estaba buscándolo desesperadamente y había mandado eh, emisarios ya para, para, que, para, para atraparlo en la coruña para que volviese a, a Londres eh, en todo caso, mientras Drake está fondeado en Cascay en Qashqai llegan nuevos emisarios nuevas cartas de la reina en las cuales verdaderamente la reina se muestra completamente incolerizada porque no han ido a Santander es más, le dice que espera que le hayan ido a Santander en el interregno, en, en el intervalo de que. De, mientras llega la carta.
0: Eh, de hecho. Qué cosa, qué cosa más mmm, fuera de la, de la realidad, pero vamos, me imagino la cólera de esta mujer. Eh, vamos, es como lo de. Mmm... Lo que nos, siempre nos preguntamos, ¿por qué no se atacó Plymouth cuando se tuvo la ocasión? Pero bueno, en ese momento es que no tenían orden de atacar Plymouth, lo que sería la Armada Invencible, ¿no? Que son los paralelismos que hay entre una campaña y otra, ¿no? Sí, la verdad es que si,
1: no es, eh, Álvaro de Bazán hubiese atacado Plymouth, sin duda. Yo creo y, que sí. Y Recalde hubiese atacado Plymouth, sin duda. El problema es que Medina Sidonia, primero, no era un hombre de mar. Por otro lado, llevaba unas órdenes estrictas. Por ejemplo, llevaba la orden de atacar de, de tener un, de, un, como, una, como un objetivo secundario podría podía haber atacado la isla de, de White, pero no llevaba órdenes de atacar Plymouth y Medina Sidonia llevaba la orden de escoltar a los tercios de Alejandro farnesio Entonces, eh, no supo hasta qué punto era importante aprovechar el viento. Fue una, eh, eso sí que fue una pena. Fue una verdadera. Esa, esa es la, eh, eso es el mayor error de la... Bueno, es uno de los grandes errores de la Gran Armada, no haber atacado, no haber atacado Plymouth, porque si hubiese atacado Plymouth sí que hubiese destruido a la flota inglesa.
0: Pero es que en este, en este caso es que directamente tenían órdenes de atacar a la, a la flota española, o sea que era todavía más grande este error de, de la contraarmada.
1: Sí, el error de la contraarmada... Eh, el, el, el error de la contraarmada contra fue motivado porque en realidad era una incursión pirática y los piratas no obedecen la, la, las órdenes reales. El, el error de la contraarmada tiene relación con, con la propia naturaleza de la flota. No era una flota eh, real ni era una flota controlada por la reina. Era una flota que pretendió controlar la reina pero que en realidad tuvo que delegar eh, toda su preparación e incluso tuvo que delegar todo... En, en, en inversores privados y con eso perdió el control sobre sobre la propia sobre la propia flota y además quién la gobernaba Drake Drake había sido un pirata durante veintitantos años y que había sido recientemente elevado a la categoría de Sir sin más no había ningún lord eh, no había ningún gran aristócrata inglés controlando esa flota iba por un lado un pirata elevado a, a la categoría de, de Sir y por otro lado un general, un general. No había un Medina Sidonia en la contraarmada, no había un, no había un Lord Howard en la contraarmada, no había alguien que verdaderamente pudiese haber, eh, haber, haber ejercido un mando único. Eh, la contraarmada estaba mal concebida desde el principio y, y así acabó. Y así acabó. Era una, flota, era una flota que tenía... No pudo quitarse ese carácter pirático de la Inglaterra de la época. Eh, era, no, no, ...no pudo hacerlo y de, hecho, y de hecho fue una flota díscola... Que no, ...que no hizo no hizo lo que quería la reina... ...de hecho en ese momento cuando después del ataque... ...después del ataque de las, de las galeras eh, la flota... ...bueno después de que el primer cuerpo con, Roger, con Robert... ...con, con, con De se va, consiga aprobar hacia el norte... ...y se vaya hacia Inglaterra lleguen antes... ...el segundo cuerpo, el, gran, el, el grueso de la contraarmada es atacado por las galeras como como decíamos se dispersa y, y aquí podemos y aquí y el libro lo hace por primera vez porque se ha escrito mucho sobre esto y aún se sigue escribiendo cosas sobre esto que que, que, que no ha tenido acceso a los documentos a los, a, a los documentos que nos hablan sobre los informes que van a dar las galeras las galeras que los persiguen ...porque no solamente van a ser dos... ...van a ser dos y después otras dos... ...sabemos exactamente lo que pasó a esta flota... ...esta flota lo que pretende es volver a Inglaterra... ...mucho está escrito sobre que fueron a las Azores... ...no, no fueron a las Azores... ...lo que hicieron fue dar una gran bordada... Metieron, ...se metieron eh, mar adentro... ...y después volvieron hacia, hacia, hacia tierra... ...porque en realidad lo que estaban haciendo... ...era navegar contra el viento... ...porque tuvieron mala suerte... ...igual que los españoles tuvimos mala suerte... Los tremendos temporales del, de, de, del canal de la Mancha y después de, de las islas británicas en la, en el verano pasado los si ingleses tuvieron mala suerte porque durante esa semana después del ataque de las galeras que, que intentan irse a Inglaterra sufren vientos contrarios y estos vientos contrarios los van a demorar de una manera muy dramática muy dramática porque verdaderamente es entonces cuando la peste empieza a hacer estragos en la flota. Tantos estragos hace que los barcos van quedándose sin la mínima cantidad de hombres imprescindible para su gobernabilidad. De hecho, los barcos, tenemos documentos atroces, tenemos cartas escritas desde esos barcos, eh, los barcos eh, se, se prestan unos a otros, unos cuantos hombres, muchos, bar, muchos barcos se van a perder eh, para siempre. La inmensa mayoría de los supervivientes mueren. En el viaje de vuelta. De hecho, van dejando un reguero de cadáveres que, aunque parezca increíble, va, super, supera supera todos los náufragos españoles del año anterior. Eh, entre ellos, muchos hombres importantes. Muchos hombres importantes. Drake y Norris se van, a salvar, eh, se van a salvar porque ellos sí que comían bien. Pero muchos hombres importantes: eh, el vicealmirante, el. el Gran, los lugartenientes de, 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 de distintas... En fin, muchos hombres muchos hombres se pierden, en el, la inmensa mayoría de los hombres se pierden en el viaje de vuelta. Los ingleses van orzando contra el viento lentamente, intentando ganar latitud norte, eh, Llegan intentan hacer una parada en Áncora, en, 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 en Portugal, no la hacen y al final tampoco la hacen en Bayona, eh, porque estaba bien defendida, ...y al final llegan a la ría de Vigo... ...la ría de Vigo que es una ría como conocemos... ...una ría muy, muy amplia... ...una ría indefendible y una ría muy hospitalaria... ...para, para que los barcos puedan entrar... Sin, con, ...con relativa facilidad... ...entonces hacen una parada de emergencia... ...en la ría de Vigo... <coughs> ...están ya muy diezmados... ...Vigo en aquel momento era, era una aldea... Eh, los, eh, y, ...y la flota todavía tenía... Una, una, ...un aspecto formidable... ...los barcos estaban vacíos de hombres pero, pero aún, la mayoría de ellos, eh, aún la mayoría de ellos se reúnen en Vigo, la mayoría de los supervivientes. Y eh, los, eh, los habitantes primero piensan en defenderse, después deciden huir de la ciudad, eh, o, de, o de la aldea, o del pueblo. Vigo no pasaba de los 2.000 habitantes en ese momento. Y los, los, los ingleses destruyen, destruyen Vigo. ...pero se dispersan otra vez... ...en busca de, 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 de Botín... ...los viegueses van a contraatacar... ...van a hacer una mortandad... enorme, ...van a, van a, van a matar a centenares de, de, de ingleses... ...y además... ...el marqués de Cerralbo envía... ...a marchas forzadas, tropas desde Santiago... ...que llegan a tiempo... ...y, también, y, y, y los señores de la tierra también afluyen... ...de tal manera... ...que eh, los ingleses solamente van a dormir... ...una noche eh, en Vigo... ...pero la noche siguiente... Eh, van a sufrir un descalabro tremendo muchos de ellos son ahorcados a la vista de Drake en el alto del Castro eh, Drake ya lo único que pretende es, es, es irse se es, es sale con, en condiciones lamentables un par de barcos se, se dan al través, dan al través en, justo en frente de Vigo en, en Cangas, aún están ahí aún están ahí los pecios otro gran barco eh, se pierde en las, en las islas en las, en las CIES, otros dos captura Marcos Daramburu, pero en realidad tenemos muy pocos datos concretos sobre cómo se perdieron los barcos. Sí que sabemos el número, pero o sea, no, no sabemos cómo se perdieron, cómo, de la misma manera que sabemos el nombre exacto de todos los de los 28 naufragios de la, de la gran armada. No conocemos dónde fueron a parar muchos de estos barcos. Pero los conocemos pocos. En, 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 al final. Eh, consiguen salir en dos, en dos cuerpos de Vigo, eh, primero Drake y después Norris, y ya navegan a la desesperada en grupos sueltos hacia Inglaterra, hacia y también con, con temporales y, 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 y con mala suerte. Y al final van llegando, van llegando en julio los restos de la contraarmada, la infección ha llegado a un extremo tal que muchos barcos no conseguirán llegar a Inglaterra, ...porque se convierten en barcos fantasmas a la deriva... ...barcos fantasmas a la deriva ingobernables... ...de los que no se ha vuelto a saber. Algún documento español habla de que quizás... ...de que quizás hicieron en la ría de, de, de Vivero... En, en, ...en el norte de, de Galicia... ...en la costa lucense... ...que hicieron, hicieron ahí un, un, un reagrupamiento de, de, de tripulaciones... ...y abandono de, bur, de, de, bar, de barcos un documento un documento habla de eso pero en todo caso no tenemos no tenemos evidencias arqueológicas de que eso haya, por ahora de que eso haya sido así lo que sí sabemos es que de los 180 barcos más los sueltos consiguen llegar a Inglaterra 102 lo que sí sabemos es que de los 27.667 hombres se presentan a la paga
0: 3.722 ya... eso yo creo que es un dato bastante eh, vamos a ver quién no va a luchar ahí y no va a reclamar su dinero yo creo que es un dato muy relevante espeluznante
3: es punto...
1: sí, es un, dato, es un dato inapelable es un dato inapelable y aparte es un dato inapelable de fuentes inglesas curiosamente las fuentes españolas fuentes españolas a las que he tenido la suerte de acceder por primera vez, insisto que hay muchísimos documentos inéditos, hay unos, do, hay, 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 una, hay unos documentos interesantísimos de prisioneros españoles, prisioneros españoles hechos en La Coruña, prisioneros de rescate españoles hechos en La Coruña, que, eh, que a la vuelta, a, a, la vuelta a, a España, pues en sus relatos, eh, ellos estaban en Plymouth, y cuentan que lo que todo el mundo sabía es que de los 25.000 hombres, lo que se contaba, es que de los 25.000 hombres de la contraarmada solamente habían sobrevivido 3.000. De hecho, de los 3.722 que se meten a la paga, no significa que hayan sobrevivido todos. La, cuando, llegan, cuando, cuando, lo, lo, cuando llegan estos barcos sueltos a Plymouth y otros puertos del de sur de Inglaterra, llegan en condiciones tan extremas que los supervivientes saltan a, a tierra producen un contagio masivo, un contagio muy virulento en Plymouth. Según documentos ingleses, en las dos primeras semanas desde la llegada de los restos de la contrarmada, se producen 400 muertos entre los vecinos. Los documentos españoles también hablan de que la virulencia de la enfermedad en, estos, en, estos, en, estas etapas, en esta etapa final era tremenda. De hecho, por ejemplo, eh, muchos, muchos ingleses caen prisioneros de los españoles. Eh, en, en Peniche habían dejado una guarnición que cae prisionera de los españoles y otros muchos caen prisioneros de los españoles y no sabían, no sabían qué hacer con los prisioneros, no sabían cómo tratarlos, eh, unos van a galeras, pero eh, lo que dicen los documentos españoles es que, es que no había mucho problema porque los prisioneros ingleses se morían muy rápidamente. Lo mismo dicen los documentos ingleses. Es, al final es una enfermedad tan contagiosa que en muy pocos días te contagias y mueres una especie de tifus muy virulento, al parecer. ¿Pero qué ocurre aquí? Va a ocurrir algo extraordinario, que es lo siguiente. Cuando cuando llegan, cuando, cuando, cuando llegan Norris y Drake a, a Plymouth, cuando llega Norris a Plymouth después de Drake, eh, esto es, es una cosa que se, se da a conocer en el libro, eh, tienen un enfrentamiento, tienen un enfrentamiento y no... Y no, llegaron, y no llegaron a las Espadas de Milagro, según estos, según estos testigos españoles. Tiene un enfrentamiento gravísimo, porque se, se, se echan en cara, eh, eh, Norris echa en cara a Drake que no forzó la historia del Tajo. Drake se defiende diciendo que no debería de haber desembarcado nunca. Pero las desavenencias son extremas. Pero en todo caso, Norris va a hacer algo extraordinario, que es escribir una carta a Barclay diciéndole que han sido vapuleados. Sí pero por favor, que no se entere nadie. Que no se entere nadie, porque en este momento están haciendo hogueras en toda la cristiandad para celebrarlo. Dice exactamente eso. Que no se entere nadie. Por favor, eh, no nos arrepintamos de nuestros actos y no, no, le demos, no le demos propaganda a lo que nos ha pasado. Y esto va a llegar al Consejo de la Reina, y la Reina va a seguir estas instrucciones a rajatabla. Así Norris va a salvar al mismo tiempo el prestigio de Inglaterra y su propio pellejo. Es una, es, es una muestra de inteligencia y yo creo que los ingleses en este sentido fueron verdaderamente muy inteligentes y yo me quito el sombrero ante la manera como reaccionaron porque, porque ¿qué, ¿qué es lo que hicieron? aparte de esta carta que envía Norris al consejo de la reina eh, envían emisarios para engañar a la reina y algunos de estos emisarios como Anthony Winfield escribe un extraordinario panfleto con un brillante, muy bien escrito muy legible incluso ha sido traducido al español y es la principal fuente, insisto para el conocimiento de la contraarmada hasta ahora escribe un panfleto eh, fantástico sustituyendo las operaciones sustituyendo lo acaecido por unas fantásticas operaciones militares es curioso que en este panfleto por ejemplo Barley, eh, Winfield Habla de, de, de las victorias inglesas el 5, 6, 7, 8, 9 de junio en Lisboa, cuando ya no estaban en Lisboa, para precisamente ocultar eh, esa retirada nocturna, etcétera Al final, si te lees a Winfield, la contraarmada ha sido una auténtica victoria inglesa de proporciones increíbles. Eh, otros panfletos fueron escritos en latín. Para, 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 ...para influir en la opinión pública europea... ...panfletos, panfletos de gran calidad... Que, ...de los cuales hablo y tengo las portadas en el libro... ...y así que ocurrió... qué ocurrió... ...pues eh, que en un primer momento la reina fue engañada... ...y cuando la reina descubrió lo que había pasado... ...en privado... ...en privado eh, castigó a Drake y Norris... ...de hecho hubo un consejo, un largo consejo... Para, para dilucidar qué había pasado con la contraarmada y cuáles eran las, y cuáles eran las, las causas del, del, del fracaso. Pero, sin embargo, en público no corrigió las cartas triunfalistas. En público los felicitó. Y así mantuvo el tipo ante la opinión pública inglesa y ante la opinión pública, sobre todo, europea. Y esto es una, esto es una maniobra genial. Esto es, una, esto, esto es una, fe, una maniobra genial de la propaganda de guerra inglesa, en todo caso eh, y, y en todo caso esto es uno de los elementos cruciales para entender cómo la Contra Armada ha estado hasta dos siglos totalmente oculta porque, porque la bibliografía inglesa que, que, que pretende idealizar el reinado de Isabel I ya en la época victoriana, ya en la época del apogeo del imperio inglés tres siglos después o oh, sí, pues, pues lo que va a hacer es rescatar estos panfletos y a partir de ellos construir el mito de la invencible y, por otro lado, eh, la, eh, la desaparición completa de la derrota de la, de la derrota de la, de la contraarmada. Pero, mm, bueno, ya, no solamente esto explica, no solamente esto explica cómo es posible que haya permanecido oculto a esto 420 y tantos años, sino que, por otro lado, para España, para España esto... Tampoco fue un éxito apabullante. España era la primera potencia mundial del momento. Inglaterra era un país secundario. La, la, la bomba, la noticia, fue el fracaso de la Gran Armada. Eso sí que fue una bomba. Eso, eso sí que abría las portadas de los periódicos. Porque que, la, que, que, que España fracasase eh, en ese momento contra Inglaterra, eso sí que fue una notición. Que al año siguiente Inglaterra con, eh, fracasase contra España, no lo fue. Eso no fue tan noticiable. Y por otro lado... Eh, España no vivió eso como una... Los hombres de guerra, sí. Felipe II, sí. Pero la población no vivió eso como una gigantesca victoria. Porque en realidad eh, en realidad, ¿qué pasó en La Coruña? La Coruña quedó convertida en, en astillas. Salvo la ciudad vieja, quedó convertida en, en cenizas y astillas. Hubo una enorme victoria estratégica, sí. Pero esa es la verdad. ¿Y qué ocurrió en Lisboa? Pues como un conato... Un conato de, de, de asedio fracasado y después los ingleses fueron repelidos y enviados al mar. Pero nadie, no se construyó un mito con la contraarmada. España siguió a sus cosas, pero no, 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 no se centró en esto. Tenía otras cosas en las que pensar. Pero en todo caso, y de hecho tengo otras cosas que pensar, y la guerra continuó, la guerra continuó y, 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 y España tuvo que... Tuvo que hacer muchas cosas, como por ejemplo acabar con el, pues eso con, el, con, con los hugonotes en Francia, eh, conseguir la tregua de los 12 años en, con los holandeses, siguieron las guerras. Y, pero, pero en todo caso, la trascendencia de la contra armada fue enorme, porque Inglaterra perdió la oportunidad de su vida. De hecho, los hombres, Martín de Bobadilla, otros hombres... Aquella ventana, vamos, básicamente. Sí, aquella ventana. Pero aquella ventana verdaderamente... ...es de un tamaño gigantesco... ...de un tamaño gigantesco... ...no es más pequeña... ...ni de eh, ningún caso que que, la, que... ...que otra gigantesca derrota... ...de una trascendencia enorme... Eh, ...inglesa, manos de los españoles... ...en Cartagena de Indias, ¿no? ...en 1741... ...estamos hablando de 1589... ...en 1589 permite el establecimiento definitivo... ...de España en América... ...España, eh, Inglaterra pasa a la defensiva... Y, y, y la guerra, la guerra que, la guerra que, que firma en el, la paz, la paz de 1604 es fundamentalmente favorable a España, pero sobre todo Inglaterra perdió la oportunidad de penetrar en el Imperio español en un momento en, 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 en un momento que todavía era vulnerable, en un momento en el, que, en el que todavía no se habían acabado la red de castillos que lo harían completamente invulnerable como 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 tuvo que sufrir Vernon en el siglo Si la Contra hubiese tenido éxito, eh, buena parte de lo que hoy es Iberoamérica hubiese revertido en manos inglesas. Entonces, en ese sentido, eh, la trascendencia de la Contra Armada es, es definitiva. Por otro lado, la guerra ya no volvió a... Aunque todavía hubo más armadas españolas y más mala suerte con los elementos... Eh, la guerra ya no volvió. La guerra, aquella guerra anglohispana tan importante, no volvió a tener una. Ya había pasado su apogeo. Así de esa manera, pues nada. Drake fue simplemente castigado a castigado a superversar las defensas costeras de, de, de Plymouth hasta que en el 95 le dio permiso a la reina para ir a para ir con una gran flota jamás vista a, a romper el imperio por el istmo de Panamá. Y solo consiguió, solo encontró, solo encontró él y Hackins eh, la, la muerte de manos de los españoles. Eh, y Norris tuvo que ser utilizado dos años después, también fue castigado, pero tuvo que ser utilizado dos años después porque, porque Inglaterra estaba perdiendo la guerra. Justo después de la contraarmada, en el año, al año siguiente, ya España se recupera, ya desde la colonia zarpa una flota que se va a hacer fuerte en Blavet, en por Luis, en Bretaña. Desde el frente de guerra ya pasa a Bretaña, el frente de guerra lo tienen los ingleses en el canal de La Mancha, va a empezar Carlos de Amezola, bueno, Carlos de Amezola va a lanzar un ataque contra contra con, contra con, contra Cornualles, es, arrasando pensan Neblin, otras, otras poblaciones costeras, recordando aquellos tiempos de tobarro de Pedro Niño, con aquellos ataques a las costas inglesas o... Martín de Oleaga también va, va a destruir barcos en las costas inglesas. La, la, guerra, ya, mm, ha cambiado, el, eh, la guerra ya ha cambiado de signo. En Felipe II se pone a construir barcos de guerra, de verdad, los doce apóstoles, etc. Eh, la presencia española en el Atlántico se, se fija. Eh, la flota de Indias eh, sigue siendo invulnerable. Eh, y, y Felipe II, después Felipe III, eh, van a van a, a gastarse verdaderamente sus dineros en, en esta prodigiosa red de, de castillos que van a proteger a América, el Atlántico, el Pacífico, durante tantos siglos. Y así el Imperio Español sobrevive, sobrevive, sobrevive a, este, a este momento tan tan peleagudo, eh, porque en realidad la Gran Armada tuvo otro, hubo otro rol en la Gran Armada, como habían avisado los hombres de mar, y es que era peligrosísimo concentrar toda la fuerza naval en un solo envite, porque si este fracasaba por, por temporal o cualquier otra causa España se quedaba indefensa y eso fue lo que ocurrió, España se quedó indefensa y lo, y lo dicen los hombres de mar de la época y entonces correr, correríamos más, enorme riesgo de, que, de, que, de perder Flandes y las Indias y corrimos en 1589, enorme riesgo de perder Flandes y las Indias, a mí la verdad, la pérdida de Flandes casi casi me hubiese gustado eh, creo que no fue que fue un expediente muy malo para España pero perder las Indias eso hubiese sido catastrófico porque ese, 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 ese es verdaderamente el lugar propicio de expansión eh, de, de España y no liarse con, el, con la herencia de Borgoñona de Felipe II, pero bueno en todo caso, la contraarmada tiene una trascendencia definitiva que es bien visible hasta el día de hoy, de hecho Iberoamérica está aquí es para el español es el segundo idioma más hablado del mundo después del chino mandarín y el portugués debe ser el cuarto, quinto, por ahí. Todo esto es gracias a aquellos españoles que, que lucharon
0: bravemente, en 1589, ¿sí? Pues sí, la verdad es que bueno, ya has hecho las conclusiones directamente, pero vamos, es verdad. Eh, bueno, yo no sé hasta qué punto hubieran podido extenderse tan, a, tan adentro porque no hay más que ver la expedición de Drake que pues fue bastante penosa, las, las pasan canutas, pero bueno, sí que es cierto que, que por entonces la colonización española pues no estaba totalmente sí. desarrollada allí en, en la América Española, ¿no? Entonces, no, no sé cómo lo ves, Hugo.
3: Hombre, yo esto último que ha comentado Luis, yo creo que <ríe> después de esto, casi que hay un tiempo muerto con Inglaterra por más de un siglo y el, el verdadero enemigo que sustituye a Inglaterra en ese tiempo es Holanda. A partir de Felipe IV, 1625, empiezan con las compañías de India orientales y occidentales, la ruta a las Molucas, empiezan a quitarle territorio a Portugal, intentan quedarse con el Brasil, y yo creo que ahí el siglo XVII es más holandés, hasta que en 1672 eh, eh, Holanda quiebra, y luego a lo mejor ya en el siglo XVIII retoman otra vez los ingleses ...el relevo y es cuando ya son más poderosos y cuando empiezan con Cartagena de India y con todo, con todo lo demás. No sé si estáis de acuerdo.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo, aunque no nos olvidemos del gran ataque inglés a Cádiz de 1625... ...que acabó con una catástrofe de enormes proporciones. De hecho, de hecho eh, para los ingleses es una de las grandes catástrofes de su historia naval... El ataque, el ataque a Cádiz 1525. El, la España de, 1600, de, perdón, de 1625. La España de 1625 ya no tiene nada que ver con la España de finales del, del siglo XVI. Eh, la, la, fortificación, la fortificación de Cádiz, por ejemplo, es drástica. Pero no solamente la fortificación de Cádiz, sino la fortificación de los, de los principales enclaves in, imperiales. Eh, si en, si en 1525. Si en 1589 eh, Inglaterra toma Portugal toma las Azores eh, intercepta la flota de Indias y, 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 y penetra en Brasil eh, hubiese sido difícil echarla de ahí con los portugueses aliados de hecho la gran, el gran esfuerzo de expulsión de los de, como, como, muy, como muy, muy bien dijiste Hugo el grandísimo esfuerzo de expulsión de los de los holandeses de Brasil todavía lo hicimos bajo la Unión Ibérica, lo hicimos españoles y portugueses juntos. La Unión Ibérica de 1580 a 1640, para mí, tiene una importancia definitiva para la supervivencia de la presencia española y portuguesa de la presencia ibérica en el mundo. Si se hubiese roto la Unión Ibérica en ese momento, eh, verdaderamente, por esa grieta, yo creo que hubiese sido impensable mantener, mantener ese continuo lingüístico que, en, en que consiste Iberoamérica, ¿no? Eh, pero, eh, pero en todo caso, esto es, es, es historia ficción. Es el que hubiese pasado si sí. Que hubiese pasado sí, pues siempre está sujeto... Es muy opinable.
3: Es sí, decir, pero yo, yo creo que tienen mucha razón. O sea, yo creo que la, la contraarmada... Es exactamente el, pri la, el, el primer paso de un gran concepto estratégico que tienen las potencias protestantes, que es de, eh, arrebatar Portugal a España. Sí. Eh, se intenta en 1589, pero luego se intentará muchas más veces, entre ellas la recuperación de Salvador de Bahía de 1625 y algunas más. E incluso la, la conquista de Cádiz de 1500, o sea, la, la, el intento de invasión de Cádiz de 1525 también está en el contexto de la alianza con Holanda, porque ya venía la expedición de Brasil. Entonces, yo creo que, y al final lo consiguen en 1640 y es cuando todo empieza ya a ir cuesta abajo. El, el gran movimiento estratégico consiste en separar a España y Portugal, a, que la, a tener a un Portugal eh, que sea. Eh, dominable, poder eh, tener las Azores, que era el camino más corto de vuelta de la India, y es al final, en 1640, lo, lo acaban consiguiendo. Estoy
1: totalmente de acuerdo, Hugo. Pero yo creo que lo acaban consiguiendo más por la torpeza de Felipe IV en su trato con los portugueses, también. Eh, no solamente, sí, no solamente fue la presión combinada de Inglaterra y Holanda, sino que creo que también fue eh, la torpeza la torpeza, para entender, la, 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 la torpeza de la corona española para, para entender que era, más, que era muy importante cuidar eh, la, eh, el alma portuguesa, por decirlo así. Eh, y, bueno, tenemos aquí un tema muy complejo, ¿no? que es lo que es, que es, la, que es la propia desigualdad española y el problema que hemos, tenido, como, que, que hemos tenido porque España no se ha convertido en, una, en un país con un con un sentimiento de identidad, nacional, de identidad nacional homogéneo. La península ibérica no se ha convertido en un lugar con, una, con, una, con esa identidad nacional. Probablemente eh, tuvo un peso muy grande en, en, en esta carencia el hecho de que, de que justo cuando, cuando se produce la, la unión dinástica de Castilla y Aragón, en ese momento ya se descubre América y tenemos otras cosas que hacer. Tenemos tantas cosas que hacer que no nos vamos a ocupar demasiado, como, como, como decía el gran Sánchez Albornoz, no nos vamos a ocupar demasiado de, de forjar una, un, una nación en el sentido <coughs> perdón, en el sentido, en el sentido más profundo de la palabra, un sentimiento de pertenencia un, unitario. De hecho, ¿quién era español en aquella época, un napolitano era español, hay catalanes que a principios del siglo XVII eh, están en Sevilla intentando hacer negocios y tienen que decir Oiga, que nosotros somos españoles. No estaba muy claro dónde acababa España. Era demasiado grande el imperio, demasiado heterogéneo el imperio, y se sopla, Y, y el, el, el imperio era más bien una, una especie de unión, de unión dinástica, más que una unión idiosincrática. Es, es, es complejo. En todo caso, te, te doy toda la razón, Hugo. Yo creo que eh, consiguieron, consiguieron la, romper la, la, la unidad ibérica. Nosotros tuvimos parte de, de culpa también. Eh, creo que los austrias menores en ese sentido no estuvieron a la altura ni, ni de broma. Pero, pero en todo caso, lo que no consiguieron fue acabar con el imperio, como quisieron en la guerra de sucesión. Y conseguimos sobrevivir. Y aunque el imperio en el siglo XVIII tuvo otro enorme apogeo, otro enorme brillo, y así se convierte el imperio español en el más grande de la historia, si, si multiplicas el tamaño por la longevidad.
0: Eso es lo que yo creo. Creo que en ese sentido eh, debemos de sentirnos... Todo, todo lo que abarcaba más la duración que ha tenido. Sí, bueno, eh, incluso
1: desde un punto de vista puntual, no hay ningún imperio que haya, que haya abarcado tanto como abarca el imperio español a partir de 1580 o en, la, o en el último el último tercio del siglo, del siglo XVIII el, 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 el imperio español a principios del XIX va del polo norte al polo sur uh -huh. como decía Belgrano, va de la Patagonia a las ciudades de Alaska, de Córdoba y Valdés y ocupaba el lago español todo el, el Pacífico Pacífico que después será rebautizado por los ingleses como sabemos a partir de los mapas robados en La Habana pero bueno Perdón, en La Habana, en Manila, pero bueno, eso sería, eso, sería, eso sería otro tema. Quiero decir, creo que tenemos que sentirnos orgullosos de, 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 de este imperio y de, y de la misma manera que la contraarmada está oculta en la historia, también están ocultas en la historia nuestros méritos en muchísimos, en, en todas las facetas. Filosofía, lingüística, política, filosofía del derecho, tecnología, eh, ...defensa de los, del, del derecho de gentes... ...y de y defensa de, de las poblaciones... ...bajo la égida española... Eh, la ...exploración, navegación, técnicas... ...de hecho los bestsellers, los, los superventas... De, esta, ...de este siglo... ...en el siglo XVII y el XVIII... ...fueron españoles... ...de esto también hablo en el libro... ...porque nosotros no debemos olvidarnos... ...de que, de que la ocultación de la historia de España no solamente habla de, de la ocultación de estos episodios militares, sino de la ocultación global, de toda la global y sistemática de toda la historia de España, en lo que se ha dado en llamar la leyenda negra, que tiene sus días contados porque no resiste, no, igual que, la, igual que la, la ocultación de la contraarmada es imposible porque no resiste, ...un cotejo con los documentos... ...la leyenda negra también tiene sus días contados... ...porque no resiste tampoco... ...un cotejo documental... ...cuando digo estar orgullosos de, de esto me refiero... ...pues no de una manera patriotera... ...sino de la misma manera que los griegos... ...supongo que estudiarán la Grecia clásica... ...y los, y, y los italianos... ...en el instituto estudiarán... La gran, el, gran, ...el Imperio Romano... ...pues nosotros... ...deberíamos de estudiar el Imperio Español... ...y, y pasamos por el de puntillas y acabamos los, los chavales acaban el bachillerato sin tener ni idea de lo que pasó y creo que en realidad este es un problema muy profundo y que debemos de empezar a cambiar creo que plataformas como estas son muy importantes y hay, hay que huir, huir de del, pues esos histerismos patrioteros y al mismo tiempo eh, pensar que la investigación de la verdad histórica es tan favorable a España que solo nos hace falta eso Solo hace falta investigar la historia. No hace falta ni siquiera investigarla.
3: Totalmente de acuerdo. Sí, sí. De todas formas, la, la historia es la que es. Yo lo veo siempre como una cápsula del tiempo. Si, si nos ha tocado un, un momento histórico en el que ten, tiene menos importancia, eso no quiere decir que en el futuro no esté ahí y sea aprovechada por, por, por otras generaciones. Y al final acabe brillando la verdad, o sea que eso no se va a perder.
1: Dios te oiga, Hugo. Yo también, yo también lo creo. Te, pues, tenemos que hacer un, un trabajo de, re, de desencombro, desescombro absoluto de la historia de España y ponerla donde es, pero en todas las disciplinas, en todas las disciplinas humanas, de la ciencia y del arte y de la literatura. Con nosotros podemos, pues, eh, ha sobrevivido la leyenda negra, al Quijote y poco men, y poco más. Pero el resto de las manifestaciones humanas increíbles de España han quedado completamente sepultadas. Todas, sepultadas. En todas las disciplinas. Y, y pues sí, tenemos un, tenemos un trabajo, eh, eh, tenemos un trabajo eh, apasionante. Y además, como tú dices, es una cápsula del tiempo y, y los archivos están ahí. Y, y, la, y, y el Fondo Documental Español es inigualable inigualable y tenemos un, tenemos, un,
0: tenemos un mundo por conquistar en este sentido. Uh -huh. Con poco como decías al principio del programa ¿eh? y yo creo que si queréis pasamos ahí y ya comentamos también el tema de, de la bibliografía porque antes lo han mencionado y me gustaría que lo comentaras porque ya vamos a enlazar este tema con él. Con, con lo que mencionaste es así levemente... Y ahora, ahora te lo introduzco... Eh, vamos a entrar en la bibliografía... Vamos a entrar en la bibliografía de manos... De Ediciones Platea... Y bueno, por supuesto... Vamos a recomendar el libro de, de Luis... Por supuesto... Contra Armada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra Lo tengo aquí en la mano, espero que un día nos encontremos y me lo firmes Porque yo soy así muy bibliófilo <ríe> Ya te conté, ya te conté la, mis azares con los libros, que no los puedo leer Pero eh, pero vamos, que los tengo para leerlo en algún momento ¿no? y, y es un libro pues que son cuatrocientas y pico páginas Como ha dicho Luis letra pequeña, ¿eh? o sea que no
1: 160, es... 160.000 palabras. Claro. Es, un, es un libraco, sí. sí
0: y además que, que pesa. además la edición es muy buena, como, como es usual en el en el Ministerio de Defensa. Y, y nada, pues para hacerse con él, yo ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, no, simplemente con acceder a eh, www.contrarmada.com contra armada es Contra Armada, es decir, como dos palabras pero juntos, ¿eh? o sea, k A, -A. ContraArmada.com Y ahí pues eh, podemos hacernos con el libro, no sé si está en alguna plataforma más, si está por Amazon o por algún sitio más, ¿tú lo conoces Luis?
1: La verdad es que la distribución en ese sentido está muy limitada, en este momento la mejor manera de acceder a él es lo que estás diciendo si alguien eh, quiere comprarlo por ese lado, lo compra a través de Paypal, que es un método muy seguro, pues lo he elegido porque es un método extraordinariamente seguro. Y por otro lado, eh, si alguien quiere comprarlo, y puede poner en las instrucciones de compra eh, que se lo dedique, porque eh, yo mismo eh, puedo dedicar los libros y hoy mismo envío un libro dedicado. Y, y, y en ese sentido pues ya, pues ya tenemos el libro dedicado, aunque a ti yo verdaderamente tengo ganas de, de, de verte personalmente y, y ya, ya nos tomaremos algo y, y, y te lo dedico pero cualquier persona que quiera hacerse con el libro puede, hacerse, puede, puede, hacérselo, puede hacerlo a través de la página lo recibirá en menos de cinco días y seguramente en menos de tres. y si en las instrucciones dice que lo quiere dedicado pues será un, para mí un placer y un honor dedicarlo Por, eh, encargarlo en las librerías pues no sé eh, es más difícil porque la porque no ha, tenido no ha tenido una distribución no ha tenido una distribución muy buena
0: uh -huh. yo lo que veo es que lo que hay en en, en Amazon son dos ejemplares solamente exactamente o sea, eh, muy sí. poquito, muy poquito, casi mejor eh, <ríe> arreglarse por el otro método no <ríe> que vamos, que no tiene ningún riesgo que es simplemente la página web que, mm, que la tuya contraarmada.com más fácil no lo podemos dejar y, y simplemente que haga el pedido y, sí sí y además ver, cualquier cosa o sea que no tiene más historia
1: o ponerse en contacto conmigo a través de la página y decirme claro. lo que quiera sobre la forma de pago lo que quiera en todo caso la forma de pago es, eh, la forma de pago de PayPal es absolutamente absolutamente segura pero lo que exactamente lo, lo que queráis estoy estoy en contacto con todos vosotros y aparte me encanta eh, a través de contraarmada.com.
0: Sí. Yo, no yo no lo he leído, pero el que lo ha leído es Hugo, y bueno, ya sí, no sí, lo dejar. he leído. Lo he leído además un par de veces
3: y es maravilloso. Yo lo aconsejo a todo el mundo porque es un libro precioso. Además, no solamente cuando lo estás leyendo veas que tiene esa solera y ese empaque de, de estar basado en fuentes originarias, sino que además al principio tiene también, no sé si lo habréis hablado, tiene una introducción a la Gran Armada. De unas 20 o 30 hojas, que es fantástica, por si nunca te habías metido en el tema, para introducir lo que es la contraarmada. O sea, yo el, para mí el libro es redondo.
0: Uh -huh. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas. Oh, pues además,
3: lo digo, lo digo sinceramente,
0: Luis. Gracias. Y, ¿Y por qué traía el tema este? Eh, traigo el tema este porque antes lo ha mencionado Luis. Eh, decir, que Ha dicho que se iba a editar en, en inglés. Y esto es nuevo, ¿verdad, Luis?
1: Sí, la verdad es que estoy encantado, estoy encantado. Eh, me ha llevado un año de, 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 de contactos y negociaciones, pero, pero, lo va, pero he conseguido que lo edite y aparte lo va a editar una gran editorial inglesa y lo va a editar eh, a gran escala. Lo va, eh, sí, quizás no, quizá no sea el momento de adelantar más, pero el año que viene el libro estará, estará aparte en, en formato... En, en formato de etapa dura y un gran librazo para, pues eso, para, los, para, el, para el sector universitario, para los especialistas. Y que al mismo tiempo, la intención de esta gran editorial es sacar ya la edición rústica, aunque normalmente la sacan después, sacar ya la edición rústica debido a que me dicen que tiene un gran interés. Y verdaderamente, aún el, el, en, Inglaterra es un país gran bretaña inglaterra es un país es un país grande al mismo tiene, tiene un toque pues por decirlo así patriotero toque un toque patriotero en, el que, en, en que por cierto ha caído la bbc en el último documental sobre la gran armada de un modo bastante 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 esperpéntico este es el,
0: el mismo documental que en el que hablamos en el listo cast en el de polémica de la armada invencible que vamos que que vamos, que le, lo pusimos. Lo, lo dejamos bien. Le, lo arreglamos entre Víctor San Juan, Antonio Luis, Hugo Gañete, y vamos, tú eres de la misma opinión, o sea que sí, sí, para que los que... oyentes no se lleven para recordarles un poquito de qué iba la vaina.
1: Sí, pues este. Pues verdaderamente es, es, es llamativo que, que algo tan prestigioso como la BBC pueda caer en errores tan de bulto, ¿no? Ah, tenemos eh, eh, libros extraordinarios escritos sobre la Invencible recientemente, como el de como el, de, el que nombrabas, ¿no? De, de, de Antonio Luis, de, 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 que es malagueño también, ¿no? Sí, sí. sí. Este, este libro verdaderamente, eh, de bolsillo no, porque, porque es un libro enorme, pero es un libro extraordinario, o, o, o libros ya un más solera, como, como el de José Luis Casado Soto. Pero lo que me, lo que me dijeron los ingleses para, para decidirse si a editarlo, bueno, ellos lo que hicieron fue proponérselo, hablar con especialistas, con los especialistas que hay en Inglaterra sobre este tema. Tuve que enviarles un resumen pormenorizado de todo esto. Y, y bueno, eh, que sí, que, que esto está sin escribir y que debe de ser escrito. Uh -huh. que, y que debe de ser publicado. De verdad es que estoy encantado. Estoy encantado porque creo que esto es un un paso hacia adelante muy importante.
3: Pues sí, es una fantástica noticia y una constatación de que la cápsula del tiempo existe. Sí, pues sí que existe, sí señor, existe.
0: En el archivo de Simancas y en Lisboa.
3: Sí, el año que viene en Gran Bretaña. <risa> Gran
1: Bretaña, Estados Unidos, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, es verdad porque, oye, muy bien, muy bien, ahí, ahí te he visto. Um, ¿Y tú querías re recomendar el de Casado Soto? Sí, el libro de Casado Soto es un libro
1: es un libro técnico muy importante. Eh, lo que pasa es que es un libro ya escrito hace muchos años y un libro, pues, yo creo que de, de difícil localización. Pero fue el primer hombre que, eh, que, que hizo un estudio exhaustivo de las diferentes tipologías de los barcos de la Gran Armada y, su, y de su distinto comportamiento ante los elementos y los combates, dejando muy claro que, por, que había un pequeño núcleo de barcos de guerra y que ese núcleo de barcos de guerra tuvo un comportamiento extraordinario, que había un segundo núcleo de naos, cantábricas, batas también para la guerra. También, también Antonio Luis habla en, en, en su libro, de, también a partir un poco de Casado Soto, que es el maestro de todos nosotros, eh, que, había, que, que había un, un segundo grupo de, de, de barcos de primera línea, barcos de armada que eran las NAUS cantábricas que tuvieron también un comportamiento extraordinario y después, y después más de la mitad de la, de la flota un poco más de la mitad de la flota eh, que eran barcos de transporte, muchos de ellos la mayor parte de ellos ni siquiera de fabricación española viejos embargados para la ocasión ...barcos que se caían a trozos... ...como las urcas... La, 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 ...las urcas del hospital... ...de, de, de la gran armada que ni siquiera, ni siquiera... ...ni siquiera llegaron a Inglaterra... ...se vacían aguas ya... ...casi se estaban a punto de hundirse... ...en su intento de llegar a la Coruña... ...y después había pues eso... ...esa mitad de barcos... Eh, ...viejos de construcción... ...de construcción extranjera la, la mayoría... Eh, ...mediterráneos... ...que esos fueron los que... ...los que sufrieron... Eh, ...los que sufrieron los naufragios... Pero sin embargo, y paradójicamente, los barcos que, com que combatieron, los barcos que combatieron, eh, esos volvieron. Eh, una de las cosas que ha hecho la, digamos, la, 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 la bibliografía más, más de menos calidad en Inglaterra es intentar hacer de la batalla de Gravelinas una batalla general, una batalla generalizada. Incluso el, este documental del que hablábamos lo, lo, lo hace. Y en realidad... Eh, no es así. En Gravelinas entraron en combate muy pocos barcos españoles. La, la, la mayoría de los barcos que naufragaron ni siquiera llegaron a entrar en combate. Y los barcos que entraron en combate, los galeones, esos no naufragaron. Todo esto tiene un valor extraordinario y todo esto ya lo puso en, en, sobre la mesa eh, Casado Soto en, en, eh, con ocasión del cuarto centenario de la Gran Armada eh, en ese libro. Es, un libro. es un libro de tipologías navales, es un libro... Es un libro mm, técnico, pero es un libro de un valor inaudito para, para poner sobre la mesa una vers versión científica de lo acaecido. Y es curioso que sobre la bibliografía española no no, que, que no haya habido eco. No ha habido eco. No ha habido, apenas ha habido eco en, en el mundo anglófono. Ojalá que Contra Armada... Eh, eh, sea el inicio de una racha en la cual eh, eh, se traduzcan libros, libros escritos maravillosos libros escritos aquí a, al inglés y consigamos entre todos tener una visión, una visión más fidedigna más cercana a lo realmente acontecido de, de, de la historia incluso nos vendría bien un poquito para empezar a, a superar
3: eh,
1: esta, este estado de cosas en la historiografía tan, tan lamentable, tan primitivo tan, tan falto de calidad es increíble que, que todavía estemos discutiendo sobre cuántos barcos se hundieron de la gran armada es, es, es raro que se sigan publicando libros en Inglaterra en, los últimos, en, lo, en, lo, en, la, en la última década eh, que siguen hablando de que se hundieron 60 o 70 o que hay documentales que ahora digan que, que en Garvelinas murieron 8.000 españoles, es, es es un poco anacrónico. Es un poco anacrónico que a estas alturas del siglo XXI eh, sigamos, sigamos así. Y yo, 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 yo espero que, que, que esto se va a acabar. Yo espero, yo espero que esto va a sufrir un yo creo que esto va a sufrir un, un vuelco. Todo esto está tan conectado con, con la autoimagen que tenemos cada uno de nuestro país, con nuestro orgullo nacional, o con cosas así, que no sé, a lo mejor incluso tiene un valor estratégico actual, no lo sé. Son temas complejos, son temas complejos, pero aún así, con toda esa complejidad, hay una cosa que se llama historia, hay un acceso a la historia que se llaman documentos, arqueología, etc. Y, eso es, y eso, es algo, eso es algo científico, por mucha carga subjetiva que sea, inevi sea inevitable, que un, un porcentaje de carga subjetiva de mediación del historiador, es evidente que lo es, pero, pero se puede hacer un acercamiento a la historia verdaderamente científico y estoy seguro que estamos a las puertas de un salto cualitativo en el tratamiento de estos temas
3: sí, Bueno, yo tengo que decir que aunque es verdad que España no ha hecho sus deberes, porque no lo ha hecho en por lo menos 200 o 300 años, pero, pero no es algo solo propio de España, ¿eh? también pasa en el exterior, o sea el, en el siglo XIX y primera mitad del XX, la historiografía británica eh, escribe una historia que es, está tan alejada de la realidad en todos los sentidos. Por ejemplo, en, en junio tuvimos la oportunidad de, de dedicar un programa a Gustavo Adolfo de Suecia y a ir derribando todos los mitos que había creado la propia historiografía inglesa y era eh, realmente asombroso. Eh, lo que esta historiografía había contado de Gustavo Adolfo, de lo que realmente fue Gustavo Adolfo. Y ahí ya estamos hablando de países como Alemania o de países como Suecia, que han dado, por cierto, toda la historiografía que se ha publicado a mano inglesa. Entonces, en los siglos XIX y XX y, prim y primera mitad del XX, eh, se ha hecho un verdadero destrozo historiográfico en ese sentido. Y claro, ¿cuál es el problema? que los document la gente los guionistas que hacen este tipo de documentales o mucha de la gente que hace ensayos se basan constantemente en las mismas fuentes de simonónica y entonces incurren en los mismos errores. Por eso el trabajo que ha hecho Luis de sumergirse en las fuentes originales es capaz de, eh, de, de rebasar es, es, esa barrera horrible que hay de bibliografía de eh, decimonónica británica y llegar realmente a las fuentes. Pero claro, si eso lo hiciera todo el mundo, eh, pues veríamos en, en un montón de, de, de abanicos de, 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 de historia o de elementos historiográficos eh, que se empezaría a arrojar la, la verdad. Y lo estamos viendo con su libro, lo estamos viendo con el libro de Antonio Luis, y lo estamos viendo en general con cualquiera que traspase esa barrera y se, y se sumerge en las fuentes originarias.
1: Como me gusta lo que dices, Hugo, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y te doy las gracias otra vez. Pero la verdad es que eh, es así, es así. Hay una costra, hay un conglomerado, un conglomerado heredado. Yo en el libro le llamo un paradigma. Hay un paradigma que se conforma de libro a libro. Hay un, hay un paradigma que nos impide acceder a la historia. Y este paradigma sí que se conforma pues, pues eso hace un siglo. Hace un siglo, en la, en la, en la época victoriana y después eh, eh, se, eh, nacen una serie de, de, de tópicos falsos que realmente impiden acceder a la verdadera historia del siglo XVI. En realidad los libros tienen algo de ariete o algo de taladradora o de tuneladora de atravesar ese corpus, ese corpus de, 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 de falsos tópicos y acceder, a, y, y, y acceder al, al tesoro... Que solo de va, que es que es recuperar la verdad histórica, exactamente. Sí, 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 me encanta, me encanta como has, me encanta como lo has dicho, y, y, tú, y, y evidentemente, exactamente eso es lo que estás haciendo tú
3: sí, Correcto, no por eso, por eso lo, 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 lo he detectado, porque eh, prácticamente toda la gente de esta de, este, de esta época victoriana y de posterior que ha escrito sobre la guerra de los 30 años, lo que ha hecho ha sido intoxicar más que otra cosa. Y, y luego te vas dando cuenta cuando accedes a las fuentes originales y contrasta. Pero lo peor de todo es que hay historiadores relativamente recientes que eh, se ve leyendo sus obras que están mamando precisamente de esa historiografía sin preocuparse de ir mucho más lejos y, y, y detectas constantemente errores de bulto incluso en fechas batallas que fueron en una fecha y a lo mejor la pone tres días antes porque lo ha copiado de tal libro que yo sé que también tiene un error en tres días de la, de la fecha de la batalla ¿no? y así con todo ¿no? Entonces es tan fácil como traspasar esa barrera y adentrarse en las fuentes que es lo que de verdad debe hacer eh, el historiador Sí <coughs> sí. ojalá que, 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 estemos, que
1: estemos asistiendo a, a, al inicio de, de una estirpe de de, de personas que se dediquen a todo esto porque verdaderamente es algo absolutamente apasionante y además es que matas tantos pájaros de un tiro sí. eh, porque no solamente es poner en valor y recuperar la historia de España sino además es poner en valor la historiografía la capacidad de investigación histórica que en este momento hay en España y como muy bien decías Hugo, muchos países tienen también mucho que mejorar en este sentido y en este momento nosotros creo que estamos haciendo las cosas muy bien y, y no solamente es hablar bien de la España del 16, sino que también es hablar bien de la, de nuestro, de la España actual ¿Sí? eh, ojalá ojalá que lo consigamos ojalá que consigamos crear una escuela, crear una tendencia eh, en el sector en, en los otros sectores universitarios donde evidentemente hay gente valiosísima Ojalá que lo consigamos, eh, porque en este momento no está creada. Yo más bien creo que en este momento, eh, en las otras esferas académicas, eh, se mira con recelo eh, los intentos de rescatar la memoria de España como si fuesen hijos de, pues no sé cómo decirlo, de una especie de patrioterismo o de superficialidad. En todo caso... Como decía Hugo, la cápsula de la historia está ahí y, y estamos aportando datos que verdaderamente están minando los falsos tópicos en los, que la, en los, que se, en los cuales se, se cimenta la leyenda negra. Tardo o temprano la vamos a tirar. Y cuando la tiremos, y cuando, y cuando entre todos la tiremos, emergerá una España verdaderamente brillante. Y, y esto, no cabe duda, que tiene una influencia eh, clarísima en la en nuestra vida actual en nuestra vida actual porque porque nuestros porque nuestra imagen histórica tiene es algo parecido a la, a la imagen que tenemos de nosotros mismos en nuestra biografía pero a gran escala y cuando sepamos de lo que de lo que fuimos capaces sin, sin orgullo pero sin falsas modestias cuando 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 nos acordamos de encima todas las patrañas increíbles de la llamada leyenda negra, pues probablemente se aligere nuestro espíritu y podamos tratarnos entre nosotros mejor, o mirar el futuro de otra manera. No quiero ponerme filosófico o, o, o pedante, pero yo lo veo muy claro. Creo que es así.
3: Sí, superar ese pesimismo español, ¿no?, que hablaba, no sé si era Ortega.
1: Sí, esa, esa, esa España ensimismada. Claro que sí, tenemos que sí, decir que Ortega nos pues viene de maravilla. Tenemos que salvar nuestras circunstancias. Eso. Nosotros somos, somos. Soy, yo soy yo y mis circunstancias. Y en este momento nuestra circunstancia es que la imagen de nuestro país está completamente, está oculta y sustituida por una caricatura insostenible.
3: Uh -huh. sí. Exactamente.
0: Pues ojalá podamos quitarnos esos corsés y yo. Particularmente, pues a ver si animo a los estudiantes de historia o, o historiadores ya a que se quiten esos corsés que muchas veces, pues les viene impuesto por su por ese, ese modo que hay de eh, de investigación y toda esa herencia que han recibido, en fin. Eh. Que mira, a ver, porque yo creo que pueden hacer un trabajo estupendo, tienen los conocimientos para realizarlo, saben dónde les han enseñado a trabajar en, con documentación y dónde buscarla. Pues oye, está ahí. Simplemente hay que buscarla, ser críticos no pasa nada. Ya está, está ahí. Bueno, vuelvo porque no he dicho el, el nombre del, eh, del libro. Es Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada de 1588, de José Luis Casado Soto, ¿no? Era José Luis, ¿no? Yo tengo aquí JL, José Luis Casado Soto. Sí, sí, sí José Luis
1: Casado Soto. Uh -huh. sí, ese, 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 ese libro que fue premio Virgen de Carmen
2: uh -huh.
1: y en, en, en 1988, con la ocasión del cuarto centenario, ese es un libro eh, imprescindible para los que quieran eh, profundizar. En, el, en los temas que, que, que comentábamos, en el tema de la tipología de los barcos de la Gran Armada y su comportamiento ante los, ante los distintos avatares a los que se enfrentaron. Verdaderamente uh -huh. es un libro, es un, es, es un antídoto contra, contra estas afirmaciones grandilocuentes de, que, que vienen de, la, de que la Gran Armada se hundió y cosas sí. así. Y, y sí. Sí, es un, es un libro que debe de ser reeditado. Debería de ser reeditado.
0: El que lo tenga, pues que sepa que tiene un tesorito. ¿eh? Antonio sí. Luis además lo recomendó, o sea, porque lo encontraba en la bibliografía del, del anterior. Y bueno, pues sí que lo recomendó él. Y Antonio Luis, precisamente, bueno, vamos a recomendar su libro, lo hemos mencionado varias veces eh, aquí en el programa de hoy. Pues nada, La Invencible y su Leyenda Negra de Antonio Luis Gómez Beltrán. Bueno, pues que sepáis que está ahí, es un bicho es un bicho, es un tocho importante, ¿eh? es un, y ya he visto que Luis lo ha recomendado también
1: ¿Mm? ese, libro, ese libro es otra joya es otra joya y aparte eh, in, in, eh, imprescindible para los que se hayan leído eh, los libros clásicos sobre la invencible entre comillas, sobre la gran gama de entre comillas eh, traducidos desde el inglés uh -huh. es, eh, sí, sí un libro verdaderamente extraordinario extraordinario
0: bueno y, y los podcasts mmm, son, que los hemos indicado anteriormente, son el Istocast 111, Polémicas de la Armada Invencible, y el Istocast 32, Armada Invencible. Bueno, pues ahí queda. Bueno, hemos llegado al final. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo creo que la verdad es que hemos tenido un debate final que, eh, que ha servido de conclusión. Hemos retomado otra vez la conclusión de antes. <ríe> Pero bueno, bien. Eh, ese momento, si queréis decir algo más, pues, pues adelante.
3: Sí, a mí se me quedó antes atrás, no sé si quiere dejarlo aquí o ponerlo luego donde toque. Cuando hablaba Luis de, de que el invento de o la idea de que se silenciara todo lo de la contraarmada la había dado Norris en una carta, eh, a mí me ha sorprendido un montón el dato, yo no lo conocía, pero sí sé, vamos, bueno, sí, eh, Norris es eh, eh, un soldado profesional inglés, de, de una saga que hubo de bastante gente que luchó en el continente, sobre todo en Holanda, de, del lado holandés, y ya en 1580 Norris es derrotado por Verdugo en Frisia, en la batalla de Norhor, donde, donde queda manco de una mano, y lo que quiero decir es que él batalló mucho en Holanda, él estuvo muy en contacto con Guillermo de Orange, y esta operación de encubrir es claramente una maniobra de corte, o a mí me huele, a una maniobra de propagandística de corte orangista de las que desde 1567 se venían dando los Países Bajos es que yo creo que tiene prácticamente todos los elementos de hacer que parezca lo que no es
1: Sí, pues estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que dice su y, y yo, como, yo como resultado final la verdad es que este es el primer podcast de, de mi vida y estoy aquí repantingado feliz en, en, en la sala de mi casa hablando con amigos, relajado contento y al mismo tiempo pensar que gracias al trabajo de, de Goyo eh, va a haber miles de personas creo ¿no? que puedan escuchar esto y al mismo tiempo interaccionar y entrar en contacto, me parece que tiene un valor extraordinario y en ese sentido verdaderamente te agradezco Goyo el trabajo que estás haciendo y creo que creo que creo que tiene un mérito enorme y una influencia enorme. Creo que estás en el camino correcto y estás, estás poniendo el dedo en la llaga de lo que tenemos que hacer. Gracias.
0: Bueno, de nada de parte de mis compañeros porque no soy solamente yo y, y gracias a ti y a todos los que han participado en Nistogast, porque sois vosotros los que estáis aportando los contenidos. Yo simplemente pongo la parte logística. Lo dejamos ahí, ¿no? Yo por lo menos intento que sea así. ¿Mm? Poco más puedo aportar. Bueno, pues vamos a llegar al final, así que bueno, vamos a, a despedir a Luis. Eh, ya sabéis, es Luis Gorrochategui. ¿Es Gorrochategui o Gorrochategui? Eh,
1: yo me llamo, yo me, a mí mismo me llamo Luis Gorrochategui. Gorrochategui, eso es. sí. En, en realidad mi padre era de San Sebastián, pero yo ya nací en La Coruña y... Bueno, siempre me he llamado Gorrochategui, creo que en vasco se pronunciaría Gorrochategui. Yo me llamo sí. Gorrochategui, Pero bueno, eh, sin, en, estoy encantado de mi, de mi herencia vasca y, y, y se pronuncia como se, se pronuncia, está oh. bien pronunciado.
0: Uh -huh. Pues nada, despedimos a Luis Gorrochategui Santos y bueno, ya sabéis que tiene ese magnífico libro. Contra Armada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra fue editado por el Ministerio de Defensa en el 2011 y bueno en la página bueno todo podéis pues, la página www.contraarmada.com ahí podéis haceros con el libro y averiguar más y contactar a Luis etcétera y ya veréis que va a haber más novedades y y bueno mmm, seguro que vuelve Luis por aquí verdad Sí,
1: eso espero, eso espero porque me lo, me, lo, me lo estoy pasando de maravilla y me encanta, me encanta este 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 formato, me encanta sí
0: Bueno, pues no vamos a hacer más spoilers y ya mmm, que cada uno imagine lo que quiera. Y despedimos también a Hugo, a Hugo Cañete, arroba Hugo A Canete en Twitter y ya sabéis, miembro del grupo de estudios de historia militar, gem.es. Bueno, Hugo, buenas noches.
3: Bueno, buenas noches. Ha sido una velada fantástica, Luis. Encantado de conocerte. Espero conocerte en persona alguna vez.
1: Igualmente, Hugo. Espero conocerte en persona y para mí también ha sido un verdadero
0: placer. Bueno, me despido yo. Gojix barra baja en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus, en Pinterest y en Telegram. Cualquier cosa, estamos en nuestra web, istocab.com. Bueno, ahora sí que sí, nos despedimos. Venga, despedirse todos. A ver. Dale,
3: hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte, queridos amigos.
0: Hasta la próxima. Semper Fidelis.